0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est je pense un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse, on partage les expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement aux occupations et je vous souhaite une belle écoute pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Il fut un temps jadis où les familles nombreuses étaient encore très courantes et même assez valorisées. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à deux enfants maximum et le nombre d'enfants uniques en Suisse est en constante augmentation. D'ailleurs, ici, on parle même de familles nombreuses à partir de trois enfants. Alors pourquoi ce choix de vie dans une société qui aujourd'hui ne valorise plus vraiment les familles nombreuses Comment on arrive à s'organiser, à prendre du temps pour soi Est-ce qu'il faut forcément être riche pour avoir plus de deux enfants en Suisse Comment ces mamans se sentent perçues Et surtout, est-ce qu'on aime vraiment tous ces enfants de la même manière quand on en a plusieurs C'est ce dont on va discuter avec trois mamans qui nous parlent de leur vie de famille avec quatre et cinq enfants. Autour de la table rose aujourd'hui, il y a Caroline, Pascal et Cécile. Bonjour les filles Bonjour. Alors merci de votre présence. Euh, je vais commencer par vous demander de bien vouloir vous présenter, donc de me dire euh, bah, ce que vous faites, ce
1: que vous aimez faire, puis voilà. Alors, moi je m'appelle Caroline, euh, donc j'ai quatre enfants. Ce que je fais, c'est que j'élève les quatre enfants et puis j'aime lire, j'aime voyager et puis euh, quand j'ai le temps, je fais ces choses-là. <rire> et si tu dois te décrire en trois mots Alors, euh, impatiente, amoureuse de la vie, euh, cuisinière.
2: Alors, euh, je m'appelle Pascal. j'ai euh, quatre enfants, j'ai euh, 37 ans et euh, je suis une nutrithérapeute et euh, ce que j'aime faire, c'est aussi cuisiner. Alors, trois mots, je dirais serviable,
3: têtue et ouverte. <rire> ben, bonjour tout le monde. Moi, donc, je m'appelle Cécile, j'ai 46 ans, 5 euh, enfants d'âges différents. Euh, J'exerce je dans un cabinet privé euh, et je reçois des personnes en consultation. Je suis thérapeute systémique, c'est de la thérapie brève. Et euh, je suis passionnée euh, par un tas de choses, les arts, la culture, et je suis danseuse de flamenco depuis 10 ans. Je fais énormément de choses, la question est plutôt qu'est-ce que je fais pas euh, beaucoup d'énergie à revendre et si je devais me définir euh, en trois mots je dirais que je suis une assoiffée de la vie tournée vers les autres profondément humaniste et euh, je dirais que je suis enthousiaste Merci beaucoup.
0: Alors, euh, j'ai envie de savoir quelle était la composition de votre famille quand vous étiez enfant Je vais peut-être
3: commencer avec toi, Cécile. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis issue d'une famille, euh, bah, aussi d'une famille nombreuse. Je suis arrivée en tout dernier euh, après une lignée de quatre frères. Euh, apparemment, j'étais un petit peu la surprise euh, qu'on n'attendait pas, euh, puisque je suis arrivée euh, sur le tard... La dernière euh, et la seule fille.
2: Alors, moi, je viens d'une famille haïtienne. Et puis, on n'était que deux. Mon grand frère, qui a six ans plus que moi, et puis moi, la dernière petite famille.
1: Alors, moi, c'était aussi euh, deux enfants. Donc, euh, j'ai une, une sœur, une petite sœur. On était juste deux.
0: OK. Et tu dirais que toi, ton désir, tu avais toujours eu envie d'avoir une famille nombreuse ou
1: Alors, depuis toute jeune, depuis, je dirais, environ l'âge de 15-16 ans, J'aimais bien les familles nombreuses, j'aimais bien l'idée d'avoir beaucoup de frères et sœurs à la maison parce que je voyais d'autres amis qui avaient ça et puis ça me semblait euh, magique, je ne sais pas pourquoi.
0: Donc tu t'es dit euh, je veux plein d'enfants.
1: Je veux plein d'enfants et j'avais six en tête okay. et puis je ne sais pas pourquoi. Et puis euh, avec le temps je me suis dit oui 6 mais avant l'âge de 35 ans. Et ben bah, non. <rire> On est à quatre. On est à quatre, c'est déjà pas mal.
0: Et puis pour toi, c'était aussi un désir de faire famille nombreuse
2: Pas du tout, pas du tout. Moi, je, je me voyais toujours avec deux enfants. Et je n'aurais jamais cru que, voilà, que j'aurais quatre enfants. Et toi, comment ça
0: s'est passé Issu d'une famille nombreuse, est-ce qu'on veut forcément beaucoup d'enfants de, Ou
3: c'est pas justement, on se dit, ouais, non, pas trop en fait Je ne me suis jamais posé la question. En fait, euh, bon, moi je suis née, j'ai toujours su euh, que j'étais faite pour être mère. Et, et, et en moi, euh, c'était une évidence que j'aurais beaucoup d'enfants, pour autant que je trouve la personne qui en veuille autant que moi. Et, euh, et donc c'était une évidence pour moi, et, et, et c'est vrai que j'avais aussi, comme toi, un nombre en tête. Je m'imaginais sept enfants, euh, voilà, ça me paraissait bien. Et puis, euh, puis on s'est arrêté à 5, ce qui est déjà pas mal, voilà. Quand vous rencontrez euh, cette personne...
0: Bon, alors, toi, c'était euh, deux, euh, Toi, c'était aussi une famille nombreuse. Donc, tu rencontres euh, celui avec qui tu fais les enfants. Et est-ce que c'est tout de suite... Vous êtes sur la même longueur d'onde. Est-ce que lui
1: aussi, il en veut 6 Alors, à son honneur, quand j'ai dit 6 enfants, il n'a pas bronché. Hein OK.
3: <rire> Franchement. Il n'est pas parti en courant.
1: <rire> non, mais il est... n'a même pas fait A. <rire> Vraiment... Euh... Donc, c'était... Mais il m'a dit plus tard que, dans sa tête, il disait, ben, bah, on verra. <rire> <rire> ça dépend comment ça se déroule. Et puis, euh, mais il était, il était partant, je pense. Il était partant pour au moins essayer. Parce que lui, il est issu d'une famille de six enfants, que ça ne faisait pas trop
3: peur non plus. Euh, bah, le père de mes enfants est aussi issu de familles nombreuses. Donc, euh, ça a été pour nous une chose assez évidente. Avec un désir aussi, hein, de, de, quand même, d'avoir une famille nombreuse. On l'a évoqué, euh, on n'a pas évoqué tout de suite, euh, ça s'est fait tout seul. D'accord. Donc, en fait, vous n'avez pas forcément verbalisé le fait de, de, de euh, je vouloir Je pense que, que moi, j'ai dû verbaliser, en tout cas, dans, dans, dans le fait d'avoir envie d'être mère et, et d'avoir autant d'enfants qui viendraient, en fait. C'est vraiment ça. Et, euh, et lui était très ouvert à ça aussi, euh, avec cette même envie. D'accord.
0: Donc, euh, forcément, ça commence par un premier bébé. Est-ce que c'est tout de suite On se met ensemble, on se marie ou pas Mais en tout cas, on est ensemble et tout de suite, vous vous lancez dans l'aventure de ce premier bébé ou quand même, il y a ce temps, ensemble, à profiter, tout ça
2: Alors, moi, j'ai connu mon mari, j'avais euh, 18 ans. Donc, c'était très, très, très jeune. Et euh, deux ans après, donc deux ans, ouais. Trois ans après, je suis tombée enceinte. Et puis, euh, donc, c'était tout de suite et puis euh, voilà et puis après euh, cinq ans après et puis euh, les deux derniers
1: et pour toi euh, non nous c'était on était déjà assez âgés déjà presque la enfin plus de la trentaine en fait okay. donc il n'y avait pas euh, c'était pas pressé mais on, on se disait pas qu'on allait attendre cinq ans euh, parce qu'on avait déjà bien profité de la vie, on avait déjà tout fait ce qu'on voulait faire euh, au niveau boîte, enfin <rire> amis, euh, tout le temps des copains à la maison, donc ça, ça nous est passé plus ou moins en même temps, et puis bah on était, ouais, wow. on a suivi euh, la nature quoi. <rire>
3: euh, alors moi j'ai rencontré euh, Nicolas donc à 22 ans. Euh, on était en pleine période d'études euh, aux états unis à Boston. Et en fait, on s'est rencontrés par le biais de nos, de nos mères, qui nous ont fait nous rencontrer. Pas du tout euh, dans un état d'esprit, euh, loin de là. Bien, on, enfin, on, ça, on ne saura jamais. <rires> Apparemment pas, en tout cas. Euh, Deux mamans espagnoles euh, qui discutaient à la sortie de l'église euh, et qui ont découvert qu'elles ch ch avaient chacune un enfant euh, à Boston. Donc voilà, on, on s'est rencontrés, on est devenus d'abord très, très amis. Euh, on a eu beaucoup de plaisir à échanger, à partager. Moi, j'adorais le jazz, lui, il était là-bas pour le jazz. Euh, moi, je faisais des études en communication. Et puis, donc, on a passé, euh, avant de se marier, quatre ans, où on a vraiment d'abord terminé nos études, on est rentrés. Et on a vraiment profité, euh, c'est vrai, de... de, de de, de vivre un, tout un tas de choses très, très intéressantes et très chouettes. Et puis, euh, lorsqu'on s'est marié assez rapidement, oui, il y a eu cette envie très forte de voir un enfant naître de cette union. Et là, on a dû attendre un petit peu parce que ce n'est pas venu tout de suite. Donc, pendant un an et demi, on a attendu. Et finalement... Premier enfant est arrivé, et ensuite ça a été un après l'autre. Ok. Donc comment se déroule cette première grossesse pour toi Parce que c'est attendu euh, justement. Donc, un, bonheur euh... parfait, ouais. un bonheur parfait. Un bonheur parfait. Je me sentais, euh, je disais, je me sens enfin dans mon état normal. C'est comme si euh, j'attendais euh, ce moment pour pour me sentir euh, vraiment pleinement euh, moi-même, épanouie Enfin, j'avais vraiment l'impression de rentrer dans une empreinte qui était qui m'attendait. Et, euh, et donc ça s'est très bien passé c'était une, une belle grossesse euh, voilà l'accouchement le postpartum l'accouchement ça a été pas du tout comme j'avais prévu euh, c'est à dire que euh, moi j'ai fait une pré-éclampsie. donc il a fallu euh, faire une césarienne d'urgence. Et donc, j'en voulais beaucoup à mon médecin de me retirer la possibilité d'avoir une voix basse. Mmh. Et alors, je me souviens que je maintenais euh, euh, vraiment ma détermination pour accoucher par voix basse. Et mon médecin, au bout d'un moment, il a dit, écoutez, je ne vais pas pouvoir continuer à vous laisser dans cet état. Maintenant, on va descendre au bloc. Mmh. Et donc, j'ai vécu ça de manière assez... Euh, contrariante, mais ça ne m'a pas empêché d'être dans un, une, beaucoup de joie et, beaucoup de, et un accueil euh, magnifique donc, de ce premier enfant. Et puis, tout était bien, bien fait, voilà, ça s'est bien passé. Et puis, le papa était là, à côté de moi, etc. Donc, tout était bien. Euh, Postpartum, euh, j'en ai pas vraiment eu. Euh, C'est-à-dire que, je sais pas, pour moi, le, 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 la chose était lancée et, euh, et puis assez rapidement, euh, je dois dire que j'étais déjà en train de penser euh, au prochain enfant. Et du reste, euh, je suis tombée enceinte assez vite, puisqu'il y a 17 mois d'écart entre les deux premiers. D'accord. Mais quand tu dis « assez rapidement », c'est
0: combien de temps après avoir donné naissance que tu, tu dis déjà oh, « ah ouais, ouais, on
3: va aller sur pour le deuxième euh... ». Oh bah En fait, j'ai eu beaucoup de chance, enfin on a eu beaucoup de chance, c'est d'avoir un premier enfant qui a fait ses nuits tout de suite d'avoir un premier enfant qui, euh, en fait, euh, dormait énormément, euh, qui était super calme. Donc, c'est un très mauvais exemple de premier enfant parce qu'elle donne envie d'en avoir 15, pareil. Et en général, ça ne se vérifie pas. Euh... <rire> Mais enfin, c'est vrai que ça nous, ça nous a très rapidement ouvert à l'idée que hey, ça serait chouette d'en avoir encore. Et puis surtout, si c'est le même numéro. <rire> Alors, on espère beaucoup que ce soit le même numéro. Non, pas le même numéro, parce que c'est chouette que chaque enfant soit différent. Mais disons, au niveau des nuits, c'est sympa. Donc voilà,
0: ouais. Alors toi, Caroline, quand je t'ai demandé de te replonger dans tes souvenirs, tu m'as ri au nez.
1: Oui, parce oh, que ouais. je crois fermement qu'à chaque accouchement, une partie de mon cerveau est sortie aussi. <rire> <rire> parce que, ouais, je, oui. Donc Mais alors, je, je te demanderais,
0: qu'est-ce que tu te souviens de cette première grossesse alors, De quoi tu te souviens je me souviens que
1: je me sentais... Très bien. Mm -hmm. Pendant toute la grossesse, j'ai eu quelques nausées euh, le premier trimestre. Mais un petit, com un petit peu comme Cécile, c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps, mm -hmm. être maman. Donc, j'étais vraiment prête. Mm -hmm. euh, J'avais un boulot, j'étais indépendante, j'étais euh, bien mm -hmm. dans ma tête. Euh, et puis, c'était très naturel pour moi.
0: Donc, t'as quel âge pour ce premier enfant oui. J'avais 29
1: ans. J'ai pas eu d'envie particulière, sauf le dernier mois. Euh, où je mangeais une tresse par jour <rire> avec du beurre et du miel c'était la folie oh, c'était tellement bon et puis, euh, puis l'accouchement euh, ça a débuté au cinéma on regardait Daredevil que j'ai <rire> pas aimé du tout donc je le blâme parce que <rire> tu t'es dit on va
3: faire autre chose finalement ce soir c'était horrible
1: ce film hein. enfin, bref. donc j'ai commencé à avoir les contractions au cinéma et puis, euh, je suis rentrée à la maison. J'ai fait un bain. Enfin, on m'a dit d'attendre que les contractions soient à 5 minutes d'écart. Et puis, enfin, je suis allée à l'hôpital. En tout, c'était 24 heures. Et puis, euh, à un moment donné, euh, le médecin me dit « Mais vous voulez pas la péridurale ?» Je fais euh, « bah, Vous pouvez essayer. » Je ne savais pas vraiment ce que c'était. Mm -hmm. Et puis euh, il a essayé de me mettre l'aiguille dans, bah, dans, dans la colonne <rire> et puis ça ça passait pas parce que j'avais la jambe droite qui sautait à chaque fois il touchait un air <rire> puis il a essayé quatre fois et puis à chaque fois moi, ma jambe sautait de plus en plus haut et je, là, okay. je crois qu'on va on, on va okay. arrêter <rire> J'ai pas envie de ne pas pouvoir sortir d'ici sur les jambes et puis bah, du coup j'ai fait son péridural et okay. puis voilà je suis encore là.
0: <rire> Et après, donc, bah euh, ben voilà, rencontre avec bébé, à la maison, le retour, le postpartum, comment ça se passe pour toi
1: ben, J'avais assez mal parce que j'ai eu 20 points de suture, ouais. parce qu'elle m'a bien déchirée. Euh, mais à part la douleur, mm -hmm. pas de postpartum non plus, vraiment. C'était un plaisir, c'était un bonheur, vraiment. Mm -hmm. Vraiment. Et pour toi, quels sont tes souvenirs
2: alors, euh, c'était une belle surprise hein. euh, J'étais jeune, c'est vrai Et euh, c'était aussi une surprise pour mon entourage Parce que de dire, ah voilà, je suis enceinte Et puis j'avais 22 ans Donc tout le monde me dit, ah bon, t'es enceinte Et puis surtout que je n'avais pas euh, mon image En fait, je paraissais, euh, paraissais 16-17 Et puis euh, je me rappelle une fois, j'ai été à l'hôpital Pour un, pour un rendez-vous et puis la dame à la réception elle dit, ah, elle était au téléphone et puis elle dit euh, attendez attendez attends moi j'ai euh, une grossesse juvénile et je me rappelle <rire> ça m'avait oui ça m'avait euh. puis je dis maintenant euh, je suis majeure et vaccinée madame et puis elle s'est excusée donc à part le fait de, que tout le temps les gens ils, ils pensaient que voilà que j'avais 15 ans 14 ans et puis j'étais enceinte euh, c'était une très belle grossesse euh, j'ai eu, j'ai pris beaucoup de poids, 35 kilos, mais bon, après j'ai vite tout perdu. Et euh, pour l'accouchement, c'était aussi une surprise parce que euh, j'allais juste à un rendez-vous. Et puis je me rappelle, il y avait ma maman qui venait d'Haïti, et puis euh, donc on allait les trois au rendez-vous avec mon mari. Et puis j'avais un pressentiment, et puis j'ai dit, ah, je suis sûre que je ne vais pas revenir, et, euh, bon, pas revenir à la maison. Euh, euh, ce soir, qu'on va me garder et puis euh, les deux de dire « Ah mais non, quelle idée, euh, euh, c'est prévu pour euh, dans deux semaines. » Je dis « Non, 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 je suis sûre que… » voilà Et ma mère, elle a commencé à stresser, mon mari encore plus. Et puis quand on est arrivé à l'hôpital, euh, les, les euh, sages-femmes, le médecin, ils ont dit « Ah, il y a quelque chose ?» parce qu'il y avait un petit souci et, euh, et puis ils se sont dit, ah, on doit la garder et puis on doit aujourd'hui enlever le bébé, donc stress, panique mais tout, le, tout le monde autour de moi stressait mais bizarrement, moi j'étais toute zen tranquille et puis ça a été long, et puis j'ai fait une, une césarienne aussi et euh, voilà et puis pour le postpartum ça a été ça a été, à part euh, j'avais juste un quand on, quand on fait la césarienne, on met des euh, fils, des fils de fer. J'avais juste un fil de fer qui est resté coincé. Mais euh, à part ça, ça a été.
0: Ok. Et donc, euh, l'arrivée de ce bébé, en fait, euh, ce premier bébé, toi tu as 29 ans, ça change quoi dans ta vie euh, dans, dans ta manière de voir la vie, dans ton couple, dans ton organisation
1: À ce moment-là, j'étais assez calme dans ma vie, donc ça n'a pas beaucoup changé. Euh, bien sûr il euh, y a les nuits parce qu'elle n'a pas fait les nuits avant euh, oulala, 7 mois je crois euh, Ouais, on s'habituait l'une à l'autre euh, mais pas vraiment de gros de gros changements tu euh. t'es
0: pas dit maintenant je vois la vie complètement différemment mmh, non
1: <rire> bon, bon avec les enfants peut-être pour moi j'avais énormément beaucoup plus de cauchemars je dirais. Okay. Ouais. De quelque chose qui pourrait leur arriver. Euh, mm -hmm. euh, je sais pas si on veut aller très sérieux, mais ouais, beaucoup de cauchemars. Que j'avais que que beaucoup plus de cauchemars. Euh, là, ça s'est un petit peu estompé avec le temps, je pense. Mais euh, je crois que c'est le, ouais, le, le plus gros changement que dont je me rappelle, en tout cas. Ouais.
3: Moi, j'ai ressenti quelque chose de très, très fort. Euh, de l'ordre de l'accomplissement personnel, je crois. Euh, ça, je me suis sentie très, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, épanouie, très remplie de, de joie et surtout très dans le partage de tout ça avec, euh, avec le papa de mes enfants, donc avec Nicolas, qui était très heureux lui aussi. Et je me suis sentie tout de suite euh, très impliquée. J'ai tout de suite eu cette vision où, où j'avais envie euh, d'être pour mon enfant et, et les futurs aussi, une mère euh, présente, présente à eux, euh, une mère attentive euh, à vraiment leur essence euh, première. J'avais vraiment pas envie de passer à côté de ça. Euh, J'étais curieuse de voir comment euh, euh, ma fille euh, allait se développer, -ce, allait, ce vers quoi elle allait se diriger naturellement. Euh, donc, c'était vraiment une découverte de chaque jour. Tout était nouveau. Et donc, c'était une période euh, très grisante comme ça, très passionnante. Et puis, je dirais qu'au niveau de mon couple, ben, on était très, euh, très unis. Donc, c était, c était une belle, il y avait une belle complicité. Euh, et, et voilà. Donc, euh, ce que j'ai ressenti, je crois que Nicolas aussi, c'est tout d'un coup cette... Euh, euh, cette responsabilité, mais, mais sans le poids de la responsabilité. Pas, on n'a pas ressenti ça de manière subie. On n'a pas subi ça. On a, on a vraiment euh, accepté euh, volontiers et gaiement cette part de responsabilité que d'être parent. Et je me sentais enfin entrée dans le monde euh, des femmes. Je crois que je, pour moi, je suis devenue une femme, véritablement, euh, dès lors que j'ai eu euh, mon premier enfant. Ok,
0: oh, ça c'est intéressant. Oui.
3: Merci. Donc tout à l'heure, on a parlé euh, bah,
0: avec euh, Cécile du fait qu'elle, euh, tout de suite, l'envie est revenue pour euh, un deuxième bébé. Est-ce que toi, c'était pareil ou tu t'es dit... Euh...
2: Non, c'était quand même... Euh... Bon, il faut dire que j'aime beaucoup, beaucoup les enfants. C'est vrai qu'à euh, chaque fois j'ai un bébé, c'était euh, même avant de, de tomber enceinte, « Oh, il est trop beau, il est trop chou !» Et euh, mon premier fils, voilà, j'ai eu à 22, et euh, je me rappelle, il avait quoi, 3 ans, 4 ans, et puis j'ai dit à mon mari, « Oh, j'aurais trop bien aimé avoir un deuxième enfant. » Et puis, euh, bon, lui, euh, on m'a dit, « Ah bon, OK, on essaye. » Et c'est vrai qu'on a essayé, et euh, comme ça... Du jour au lendemain, c'est venu. Puis quand je lui ai dit « Ah, mais tu sais, je suis enceinte. » Je lui ai dit « Mais non, c'est pas possible, pas déjà. <rire> » Puis j'ai dit « Oui, 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 oui. » Et euh, donc, ils ont, ils ont cinq ans de différence.
0: Donc, ça a quand même pris un, un certain temps avant que tu, tu euh, verbalises l'idée de, de oui, faire un deuxième. Oui, okay. oui, Au niveau du travail, en fait, comment ça s'est passé Parce que, est-ce que vous travaillez toutes les trois ou est-ce que euh, vous étiez déjà à la maison Toi, tu parlais... Euh...
1: Moi, je travaillais à 100% ouais. encore. Euh, bon, j'avais ouais, quatre mois. Et puis, j'ai pris le, un mois en plus, mais moi, mon mois de vacances. Mmh. Et donc, euh, elle est allée à la crèche
0: à D'accord. OK. Mais donc, tu as continué à 100%. J'ai continué à 100%, oui.
1: Moi,
2: je finissais à peine les, euh, mon, ma formation. Mm -hmm. Et puis après, j'étais en stage. Donc, lui, il a dû aller à la crèche. Mais c'était une crèche familiale. Donc, euh, 80%, euh, euh, non, 50% à la crèche, 50% chez Nounou. Mm -hmm. Du moment que, le temps que je finisse euh, mon, mon stage... Mm -hmm formation d'accord et après tu as travaillé oui oui après j'ai travaillé mais j'ai travaillé à 100% et après à 80% jusqu'à ce que voilà que ça soit à 50 et puis après je travaille plus
0: et toi tu disais que tout à coup tu avais envie d'être pleinement présente et donc est ce que ça veut dire on va plus travailler quand on est pleinement présente ou est-ce qu'on continue
3: quand même à travailler? Oh, alors on continue quand même à travailler quand on s'appelle Cécile parce que euh, alors moi j ai, j ai, j ai, au début j'ai cherché longtemps ma voix hein. ça a mis du temps donc j'ai fait différentes choses euh, juste avant Maya où je crois que c'était peut-être elle était déjà là j'avais un travail de rédaction pour un magazine anglophone et j'avais la chance d'aller travailler à, même pas à 50 mètres de chez moi donc, euh, ça n'aurait pas posé problème, de toute façon, de, de continuer à travailler. J'aurais fait en sorte de prendre de l'aide, euh, voilà. Mais, mais j'avais vraiment cette envie, c'est vrai, d'être euh, là pour, euh, pour mon enfant. Donc, euh, finalement, j'ai euh, laissé tomber donc, ce, ce travail pour, pour le magazine anglophone pour lequel je travaillais. Et puis, bon, assez rapidement, comme il y a eu la, la deuxième... Euh, et puis la troisième, puisque j'ai eu les trois premières en quatre ans. Ça a été vraiment une période de ma vie où, je dirais, je me suis consacrée euh, à élever mes enfants tout en développant euh, mon activité à côté. Donc j'ai été, euh, après cette, cette activité de rédaction, j'ai euh, ouvert en fait, en tant qu'indépendante, une petite structure une petite, euh, voilà, pour euh, organiser euh, des événements privés. Et donc, euh, au gré des mandats qui tombaient, euh, ben, je, du coup, ben, j'honorais je, je, je ces mandats-là. Euh, mais sinon, en dehors de ce temps, ben, j'étais vraiment euh, mère au foyer. Ok,
0: super. Okay. Et comment, justement, il ben, y a bébé 2 arrive. Euh, pour toi, c'est tout de suite. Euh, toi, c'est 4 ans, donc c'est encore un peu plus euh, longtemps. Toi, c'est 5, par... 5 ans. ok. 5 ans, ans. Donc, comment ça se passe, euh, la rencontre entre ces deux enfants
1: Très bien. Au, au début euh, elle était très curieuse surtout de, de rencontrer son petit frère et tout euh, euh, mais elle, elle était seule cinq ans donc c'était très difficile pour elle de, de gérer euh, ouais pendant longtemps de gérer ce, ce nouvel être euh, à la maison qui prenait euh, une partie de l'attention de maman et papa euh, mais bon on a géré euh Beaucoup de discussions, beaucoup euh, l'impliquer dans, dans, dans tout ce qu'on faisait avec le petit, euh, autant que possible. Euh, ouais, on a géré, il fallait gérer, je veux dire, euh, c'était tout à fait normal ce qu'elle ressentait. Et puis, euh, on en avait parlé avec euh, mon mari avant, on, de, on en avait discuté, de, à savoir comment on allait gérer, ce qu'on allait dire, ce qu'on allait... Et puis. Si jamais on avait besoin d'aide, qui on allait appeler euh, d'aide professionnelle, euh, enfin, si ça devenait extrême. Heureusement, c'est pareil à ce niveau-là, mais bon, on a géré.
2: Alors, à la, à la rencontre, comment ça s'est passé En fait, voilà, quand je suis tombée enceinte, donc lui, euh, c'est vrai que dans le ventre, il parlait tout le temps, euh, parce que mon deuxième fils s'appelle Ludo et le premier Joshua. Donc, Josh, il parlait tout le temps à Ludo. « Ah, mais je suis ton grand-frère. J'attends que tu arrives. » Donc, ça, c'était dans le ventre. <rire> et quand, euh, voilà, j'ai accouché Ludo, et on voyait l'émerveillement, en fait, sur le visage. Il voit un petit être. Il a tellement prié pour ça, parce qu'il il a beaucoup prié. Il a dit « Oui, je prie Dieu pour avoir un, un, un petit frère. » euh, Mais à un moment c'est vrai qu'on ressent, c'est pas de la jalousie mais c'est peut-être un peu la peur que les parents ne nous aiment pas autant qu'ils aiment le deuxième, voilà, et même nous en tant que parents, même moi, je me rappelle je me dis mais mon dieu, est-ce que je vais aimer cet enfant autant que j'aime le premier et puis euh, on se rend compte que pff, que ouais que l'amour qu'on a, pleuré. voilà
1: voilà voilà. non, ça diminue pas
3: ça diminue pas non, on a l'impression que le cœur s'agrandit Oui. au fur et à mesure qu'il y a des gens qui rentrent dans la famille. C'est comme dans nos vies, en fait. C'est hein? fou, Oui. Ouais. Bah, euh, Maya, c'est ma fille aînée, elle a vraiment cette empreinte-là aussi très maternante, enfin, maternante dans le côté positif de la chose. Et, euh, et donc, euh, quand sa petite sœur Lily est arrivée, euh, je me souviens on a une photo de ce moment très joli où, euh, Maya, donc, était toute petite, elle avait 17, 18 mois. Elle est arrivée, alors on avait fait tout un, tout, tout une, on s'était vraiment pris la tête avec euh, le papa en disant oui, c'est très important qu'elle vive ce moment bien, qu'elle ne se sente pas exclue, mise de côté, euh, il faut vraiment que voilà l'impliquer à fond. Donc, euh, on avait trouvé un cadeau qu'on avait mis sous le petit pouce-pouce là dans lequel il y a le, le bébé. Euh, il était allé chercher Maya, il l'avait pris par la main. D'abord Maya dans la chambre qui a vu maman, etc. Il y avait toute une mise en scène. On s'est vraiment fait tout un caisse pour au final euh, avoir devant nous une scène qui était tellement naturelle, tellement spontanée, tellement belle où Maya a mis sa main euh, sur la sur la tête de sa petite sœur et vraiment une main bienveillante protectrice comme ça et c'était très joli donc, euh, donc voilà ça s'est très bien passé euh, et là par contre le postpartum était plus intéressant parce que je me suis retrouvée vraiment beaucoup plus fatiguée forcément et, euh, et puis la deuxième avait des problèmes de reflux donc ça, ça pleurait beaucoup, euh, il fallait la tenir comme ça, c'était un enfant kangourou, on l'avait tout le temps sur nous, et puis toute droite comme ça, et puis dans la maison tout était, on avait l'impression d'être dans une maison de grimpeurs, parce que tout était incliné en fait, elle était en rappel partout, euh, sinon ça remontait, et puis elle avait des brûlures, donc on a dû un petit peu réorganiser euh, les choses pour que ça se passe bien, et puis voilà, après puis, ce moment-là est passé, et euh, voilà.
0: Autour de la table rose, je reçois des femmes. Mais bien entendu, quand on fait des enfants, il y a un papa qui est impliqué. Ou en tout cas, la plupart du temps, bien sûr qu'il y a maintenant d'autres situations, configurations qui existent. En tout cas, là pour vous, ce sont des papas. Quel était un peu leur rôle par rapport à la répartition des tâches Parce que justement, c'est quand même
3: quelque chose d'assez important. Donc, comment ça s'est passé pour vous bah, Moi, je peux, je, peux le, je peux en parler parce que c'était en fait assez simple du fait que pour moi c'était un choix de vraiment être mère au foyer euh, bah moi j'avais pris en charge naturellement euh, toutes les tâches euh, liées euh, bah, au foyer, au ménage euh, aux enfants euh, disons euh, pendant, pendant que le papa allait travailler et, euh, et par contre c'est vrai que dès, dès lors qu'il revenait euh, il, avait vraiment, il remplissait pleinement son rôle et puis euh, euh, on avait... Euh, moi j'avais veillé à ce qu'il y ait toujours quelque chose pour le repas, lui il revenait, il donnait aussi un coup de main, donc euh, à ce moment-là les tâches étaient aussi euh, partagées et puis c'était en fonction de ce qu'il avait besoin de faire encore, alors il donnait un bain éventuellement, il mettait en pyjama ou alors c'était moi et pendant qu'il faisait autre chose et puis ça s'est fait je dirais de manière assez euh, naturelle. Et puis, ça n'a jamais été un problème, ni on en a discuté. Enfin, voilà, je ne me suis jamais plaint de faire ce que je faisais. Il ne s'est jamais plaint non plus de faire ce qu'il faisait, d'aller travailler. Il était très content de revenir et puis d'avoir ses enfants qui étaient là. OK. Ouais. Et
2: pour toi Bon, c'est vrai qu'au début... Bon, au début, j'avais quand même ma maman qui m'aidait, qui était, qui était avec moi, qui m'aidait, ou bien ma tante aussi... Euh, mais c'est vrai que mon mari travaille à 100%. C'est vrai que pour tout ce qui est nourriture, vu que moi j'aime beaucoup cuisiner, faire les repas, c'était toujours moi. Et puis euh, lui, c'est vrai qu'il m'aide euh, de temps en temps pour à la maison, euh, avec les enfants, pour, <rire> pour euh, aller les promener. Et, euh, et c'est vrai que euh, d'année en année... Ça a augmenté, c'est-à-dire les tâches se sont mieux réparties. Parce que là, comme euh, il voilà, y, a, y a 21 mois, j'ai eu euh, voilà, les jumeaux, et c'est vrai que depuis, ils m'aident beaucoup, beaucoup. Mais c'est quelque chose que tu as dû verbaliser Pour les jumeaux, pour les jumeaux non. Parce qu'il a vu qu'il en fait, y a beaucoup de boulot donc euh, c'est vrai que euh, dès que je fais à manger il est toujours là après en train de faire la vaisselle ou bien il, il les prend pour aller euh, les, les promener il les met au lit ce qu'il faisait pas forcément avec les deux premiers euh, mettre au lit non euh, donner à manger euh, des fois mais oui promener aller jouer dehors oui mais euh, certaines choses bien précises comme euh, faire le bain pas forcément, mais c'est vrai que maintenant, oui, on donne le bain, les deux, aux
1: jumeaux. OK. Et pour toi Alors, euh, c'était un peu différent parce que je travaillais encore euh, à 80%. Euh, mais c'est quand même moi qui m'occupais de la maison parce que, la plupart du temps, parce que Daro travaillait à Lausanne, à Chozo même, c'est à 20 minutes de Lausanne. Donc, euh, il partait à 5h du matin, il revenait à 10, 18h30, 19h. Euh, donc, c'est quand même moi qui devais aller chercher à la crèche, ramener à la maison, baigner le plus souvent et nourrir. Euh, mais quand il était là, c'était partagé. Donc, que ce soit le week-end euh, euh, ou la semaine, peut-être s'il rentrait un petit peu plus tôt ou bien qu'il avait euh, euh, une demi-journée, enfin, voilà. Voilà. Mais bon, c'était pas sans remarques de temps en temps non plus, euh, soit de lui, soit de moi. Euh, ah non, là, j'aimerais bien que tu fasses un peu plus de ça ou un peu moins de ça. Enfin, euh, oui, c'était des échanges de temps en temps, mais ça fonctionnait. Mm -hmm. Je veux dire, chacun faisait ce qu'il devait faire quand il était là ou quand j'étais là. Enfin, voilà. On y mettait un petit peu euh, tous. <rire>
0: Oui, parce que bien entendu, si je vous pose la question, c'est parce que c'est par rapport à la fameuse charge mentale. Elle repose quand même un peu plus sur nos épaules à nous, les femmes, que euh, sur celle des hommes. Euh, je pense que même si on peut faire le choix d'être mère au foyer, des fois, d'être de, celle qui doit quand même penser à tout, ça peut être un peu fatigant. Donc je voulais savoir
3: où, où est-ce que vous en étiez, vous, au niveau charge mentale. Moi, il y a eu un moment après la cinquième où j'ai euh, vécu un, un burn-out. Euh, il y a eu beaucoup de choses, en plus de ça J'étais, euh, j'avais trouvé enfin ce que je voulais faire donc je m'étais lancée dans une formation euh, qui avait lieu à Lausanne et, euh, et puis assez rapidement comme c'était donc la, la formation pour pouvoir être thérapeute euh, dès lors que euh, j'ai pu commencer à travailler et tout ça est venu en même temps avec euh, l'arrivée de Paloma donc je terminais ma formation, j'avais annoncé que je me mettais donc euh, à mon compte euh, J'ai fait que du bouche à oreille en l'espace de même pas quelques semaines. Je me suis retrouvée avec 8-10 clients. Euh, en plus de ça, j'avais les deux derniers qui ne faisaient pas encore leur nuit. Euh, C'était compliqué. Et puis à ce moment-là, le papa était très occupé, très pris par euh, sa propre, euh, son, son propre désir et sa propre volonté de, euh, disons, prendre un, un parcours différent au niveau professionnel. Et donc, ça l'accaparait beaucoup. Voilà. Donc là, à ce moment-là, j'ai perdu pied. Il y a eu un moment où j'étais très, très, très épuisée, très fatiguée. Et puis, euh, je n'ai pas vraiment levé le pied, j'avoue. Euh, par contre, ça m'a permis de... Bah, j'ai quand même consulté et ça m'a permis de comprendre quelque chose. Euh, C'est là où j'ai compris, disons, en allant euh, consulter, que j'avais ce qu'on appelle un TDA. J'ai un trouble de l'attention. Et, euh, et de l'hyperactivité. Et ce que m'a expliqué le médecin, c'est qu'au fond, je trouvais un équilibre dans le fait d'avoir autant à faire et autant de tâches qui sont finalement diverses et variées et d'arriver finalement à penser à tout en même temps. Moi, c'est ce qui me permettait de répondre à ce besoin que j'avais, euh, de, de, de faire beaucoup de choses, de passer d'une chose à l'autre, et ça me calmait sauf que la fatigue a pris le dessus donc il a, il a quand même fallu que, voilà, que je me rééquilibre, ça a pris un petit peu de temps euh, ça a été un moment compliqué dans mon couple euh, parce que forcément je, je crois que la famille en général et puis euh, mon mari n'avaient pas l'habitude de me voir vulnérable et fatiguée <rire> et au bout de mes ressources c'est quelque chose que... Voilà. donc à ce moment là, le, le couple s'est peu à peu euh, enfin, dites, désuni et, euh, et puis, c'est ce qui a fait finalement au bout d'un moment qu'on bah, voilà, on s'est séparés. Et donc, aujourd'hui, on est en, en instance de divorce. Et, et donc, et lui et moi, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant bah, on a les mêmes tâches, mais séparément. Et je crois que euh, je ne me suis jamais sentie aussi comprise euh, que par le père de mes enfants que depuis qu'on est séparés, en fait. D'ailleurs, on a beaucoup d'admiration et d'amour encore l'un pour l'autre. Hein, mais on a juste compris que voilà, nos vies prenaient des chemins différents. Et, et, et aujourd'hui, on peut véritablement se regarder en se disant, t'es crevée crevé ouais, je suis crevé Et toi aussi ouais moi aussi. Mmh. Bah, on sait pourquoi. Euh, et en même temps, on se soutient. Donc, je, je ressens son soutien beaucoup plus. Et je crois que c'est euh, pareil pour lui, du fait que je me sois vraiment lancée dans une vie active. Euh, il se sent aussi beaucoup plus compris dans sa son empreinte professionnelle par une femme qui a aussi développé une activité donc finalement elle est beaucoup plus légale de l'autre aujourd'hui euh, voilà pour la petite histoire ok bah, c'est
0: vachement c'est super intéressant et, et très beau comme tu en parles en fait je trouve aussi euh, enfin ouais parce que forcément quand on dit séparation on pense toujours oh là là c'est terrible qu'on
3: se sépare euh, et qu'on doit se détester pour ça or euh, nous notre, notre souhait c'était, on a beaucoup grandi en fait ensemble le père mes enfants et moi on a vraiment fait un chemin d'ascension en fait de nos, nos personnes ensemble et, euh, et il y a beaucoup de respect euh, vraiment mutuel euh, et au fond on s'est dit est que pour nous c'était important de se désunir avec la même beauté avec laquelle on s'était unis on a le droit de se désunir euh, et on a le droit de continuer à s'aimer. Et moi, j'ai toujours dit, j'accepte je je, de me séparer de, de Nicolas par amour pour lui. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus, euh, dans sa vie, euh, la personne qui va lui apporter véritablement quelque chose en étant à côté de lui. Je lui apporte plus en le laissant, sans moi. Ça m'a mis beaucoup de temps de, de ne plus vivre ça comme une tristesse. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, je peux dire, je l'aime vraiment. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant, parce que je peux dire que je suis heureuse de le savoir heureux sans moi. Alors qu'au début, c'était dur de se dire s'il est heureux, plus heureux sans moi, mais alors pourquoi ce mariage Pourquoi tout ça Mais disons que s'il n'y a pas trop d'amertume, euh, et, euh, et ça a été notre cas, ben c'est ce qui a permis justement de. de... Et puis je crois qu'il y a beaucoup d'amour entre nous, de toute façon, encore. Euh, voilà, malgré tout ce qui s'est passé. Puis on a cinq enfants qui nous le rappellent. Mm -hmm. Et alors, nos cinq enfants nous disent souvent euh, Mais vous vous entendez tellement bien comme parents séparés. En fait, vous vous entendez mieux que la plupart des parents qui ne le sont pas. Alors pourquoi vous divorcez En fait, c'est bizarre votre truc, on ne comprend rien. C'est pas évident de faire le deuil de parents qui s'entendent bien. Et
0: toi, la charge mentale
1: <rire> Alors, elle est lourde. Hein. Gérer les émotions, les horaires, les euh, quatre autres vies à part la tienne, c'est. Euh, je le fais tous les jours, naturellement, parce que je dois le faire. Mais il y a des moments où c'est difficile, et puis j'aimerais juste stop, juste tout arrêter. Mais jusqu'à burnout, non, ça, j'ai jamais, j'ai jamais ressenti euh, si profondément cette charge que euh, Je pensais que j'allais craquer, en fait. Non, ça, je n'ai jamais ressenti. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais je vis avec la philosophie qu'il n'y a que 24 heures en une journée, je fais ce que je peux. Hein. Et le reste, bah, ça sera le lendemain ou le jour d'après.
0: Mais par rapport à ça, tu as l'impression que tu t'es laissé peut-être le droit d'arriver à ce burn-out. Parce que euh, en tant que femme afro-descendante, il y a aussi ce concept hein, chez nous de... oui, ah oui porte, je comprends ce que tu veux dire. Euh, donc en fait, Alors, on doit tenir, on doit gérer. Alors
1: non, moi, je n'ai jamais été prisonnière de ce concept. Okay. Jamais, parce que mes parents ne m'ont pas élevée comme ça. Mmh. Euh, je l'ai vue autour de moi, mmh. en grandissant. Mais euh, non, je n'ai jamais souffert de... de de cette force qu'on est censé avoir okay. non parce que quand je quand j'en peux plus j'arrête hein. uh -huh. je ne me force pas de continuer j'arrête euh, je me parce que, par exemple là maintenant je travaille plus depuis le dernier depuis le quatrième et puis si euh, je sens que j'ai besoin bon ça arrive trois fois par année que que j'ai besoin ce jour là je vais rien faire
3: uh -huh. <rire> je vais sagesse. regarder
1: mes murs <rire> Mais alors rien, même pas écouter de la musique Je vais pas Je vais les mettre à l'école et je vais m'asseoir sur le canapé Et je vais rien faire
0: Oui alors euh, Je rigole parce que moi c'est un truc que je fais pas juste Trois fois par année, je fais ça
1: beaucoup plus régulièrement
0: Et d'ailleurs l'autre jour Mon mari il me dit Aujourd'hui j'ai fait ma pascale
1: Bah bravo Mais ah, je écoute. le sens Quand, je, je,
0: quand je, je ressens le besoin Oui moi aussi, mais moi, c'est plus que trois fois dans l'année.
2: Alors, euh, moi, la, la charge mentale pour le premier, ouais, j'ai jamais euh, pour moi, c'était inconcevable parce que justement, j'avais euh, voilà ce côté, voilà, maman haïtienne forte. Puis je dis, t'es es jeune, tu as plein de vie, euh, euh, dépression, jamais. Le deuxième, la même chose. J'ai jamais eu de déprime. Pour moi, c'était des mots. J'avais des copines voilà, qui me disaient, « Ah oui, je ne suis pas bien. Je... » Je me disais, « Mais comment ça se fait que tu ne sois pas bien ?» Voilà. Euh... On est forte, On vient de l'Amérique latine. alors. Euh... <rire> et jusqu'à ce que j'ai les jumeaux. Et euh, là, j'ai vu que, même si on est mentalement, soi-disant, forte, on peut aussi... Euh... Une fois, ne pas être bien. Je n'ai pas, pas eu de dépression, euh, mais des déprimes, oui. J'en ai eu des fatigues. c'est vrai que j'ai un petit souci. J'ai du mal à déléguer. Donc, et depuis euh, toute jeune, hein, je veux jamais déléguer. Et euh, c'est vrai que euh, depuis que j'ai les jumeaux, je laisse plus une ouverture pour qu'on m'aide que le mari m'aide plus, ou bien la famille aussi. Parce que souvent, je dis, mais non, c'est à moi de le faire, laisse-moi faire. Et c'est mon fils aîné qui m'a fait voir, parce qu'il m'a dit, « Oui, tu, des fois, tu te plains, tu te dis euh, qu'on t'aide pas, et quand on t'aide, tu... Euh, » mm -hmm. Voilà, as toujours quelque chose à dire. Et c'est vrai Quel, que... Qu'est-ce qu'il
0: est sage, cet enfant, ah, en oui, fait oui, hein.
2: C'est vrai, hein C'est vrai. Et, euh, et vrai, des fois, il me dit, « Oui, bah, on ne peut pas que tu fasses quelque chose. » Pousse-toi sur le canapé, regarde tes nobelas, regarde tes feuilletons <rire> et puis on va faire les trucs. et puis C'est pour ça que maintenant, je, voilà, je délaisse ces trucs et puis euh,
1: je suis plus zen. C'est vrai que c'est quelque chose que je dois contrôler aussi, mm -hmm. de ne pas vouloir tout faire. Ouais, ouais. C'est quelque chose qu'avec avec les années, je me dis, non, là, c'est bon, tu peux laisser ouais. ça. Ouais. <rire> Quelqu'un d'autre peut le faire où tu peux demander de l'aide, où tu peux. Voilà. Donc, euh, ouais. C'est un travail.
0: Donc, euh, ben. Bah moi, ce que je pense aussi, euh, j'ai envie de savoir, mais aussi peut-être les autres mamans ont envie de savoir, euh, c'est quels sont vos trucs et astuces pour être organisé tout de max. Parce que je pense que quand on a 5 enfants, 4 enfants, dont des jumeaux, il mm -hmm. faut quand même un minimum d'organisation. Moi, ici, c'est toujours normalement le boxon Là, vous êtes venu, donc forcément, j'ai fait un petit brin de ménage. Mais euh, voilà, comment on fait
1: <rire> Alors, organiser tout de max, pour moi, ça n'existe pas. ça. <rire> et euh, ça m'a pris quelques années de l'accepter. Mais euh, je divise mes charges en ce qui doit être fait et ce qui n'a pas besoin d'être fait. Si c'est fait, c'est bien. Si c'est pas fait, ben, on essaiera un autre jour. Donc, il y a les activités des enfants. Donc, ils doivent aller euh, quand ils doivent aller. Donc ça, je me concentre là-dessus. Euh, et puis après tout ce qui est euh, bah, activité euh, cuisiner des super bons plats euh. <rire> ça c'est de temps euh, ça c'est quand je peux euh, des super bons plats qui prennent 5 heures de temps je veux dire mais par contre moi ce qui m'aide beaucoup dans mon organisation parce que j'aime bien qu'on qu mange bien la plupart du temps sainement oui mais pas euh, c'est pas une obsession non plus euh, donc, ce qui m'aide là, c'est de cuisiner en gros. Des sauces bolognaises avec beaucoup de légumes à l'intérieur, des chili con carne, euh, euh, enfin voilà, et puis que je, je congèle. Euh, ça, ça m'aide beaucoup. Et puis j'ai beaucoup, beaucoup de plats simples à faire qui me prennent 20 minutes le soir, mais qui sont bons et qui sont en général assez sains. Euh, à l'école, ils ont un plat sain à midi. Donc, si j'ai pas les légumes le soir, chaque soir, ça ne me dérange pas, je ne me culpabilise pas. Euh, mm -hmm. Voilà. Euh, le ménage... C'est
0: ça. Euh, hein?
1: <rire> Tant que ce pas sale chez moi, euh, si ce n'est pas rangé, c'est pas grave mais c'est propre euh, je veux dire euh, on peut pas manger dans les toilettes hein, Mais hein, parce que les enfants y passent aussi oui de toute façon c'est pas l'endroit normalement et hein, puis de toute hein. façon c'est pas l'endroit et puis bah impliquer le plus vite possible les enfants dans les tâches euh, journalières parce que je leur dis tout le temps quand tu vis en communauté il faut contribuer au bien-être de la communauté je le répète tout le temps ils en ont marre
0: mais je vais peut-être commencer à dire ça aussi parce que alors moi j'ai écrit on a les tâches hein, sur le frigo oui. mais alors euh, hein? non,
2: mais, non, mais.
1: jamais et puis donc je leur répète ça tout le temps et puis je leur dis tout le temps si vous voulez faire ce que vous voulez quand vous voulez, comme vous voulez il faut vivre tout seul <rire> tout seul et sans sans euh, sans comment on dit roommate comment on dit euh, euh, sans sans colocataire, sans rien du tout il faut vivre tout seul Sinon, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Donc, on vit en communauté. Tout le monde, y met un peu du sien pour que ça fonctionne. Et puis, euh, bon, il y a des jours où ça passe mieux que d'autres. Hein. Mais euh, les deux grands font leur euh, lessive depuis plusieurs années maintenant. Euh, la, la troisième va commencer cette année quand elle aura 12 ans. Et puis, euh, donc chacun, fait, chacun a son panier de, de lessive et fait sa lessive et puis alors bien sûr je donne des conseils une fois par semaine c'est le mieux après <rire> si tu veux et ne pas avoir de culotte après trois semaines c'est <rire> ta responsabilité Exactement. et puis comme j'ai dit avant je suis très impatiente le seul endroit où je n'arrive pas à trouver suffisamment de patience pour partager avec mes amis ce qui est bizarre parce que je l'adore c'est cuisiner J'arrive pour... pas eux? tout le temps, avec eux. Ouais, avec eux. Okay. Avec eux. Alors, il y a des jours où je me lève je suis là, en oh, pleine forme, et puis avec beaucoup de patience, ça revendre souvent, c'est quand j'ai bien, bien dormi. Et puis, je me dis, allez, on va tous cuisiner, et puis chacun a sa tâche, je suis bien organisée, chacun fait son truc, et puis on est assis dans la cuisine, et ça marche super bien. Et j'adore ces moments-là. Mais c'est pas aussi souvent que j'aimerais. Alors voilà. Et toi,
0: ton, ta meilleure astuce pour être organisée
2: Sincèrement, je ne sais pas si je suis organisée. <rire> non, non, c est, c est, non. Ma meilleure astuce, euh, bon, pour les deux petits, on ne peut pas trop parler euh, voilà, d'organisation. Mais pour les grands, c'est vrai qu'ils on ont des tâches qu'ils font jamais. <rire> on doit toujours répéter, répéter, répéter. Mm. Euh, mais je vois que ces, ces jours-ci, ils essayent quand même. Ils essayent. Et euh, j'essaie aussi de beaucoup euh, leur parler à la fin de la semaine ou bien avant, euh, avant, bon, au début de semaine, de parler au grand, de lui rappeler. Voilà, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas, pas de jeter les poubelles. Euh, n'oublie pas que tu as des... Euh, tu as, as des épreuves que tu dois préparer et puis <rire> aussi pour le deuxième c'est la même chose mais est-ce que vraiment ils
1: écoutent oui bon après oui c'est répéter c'est c'est l'histoire de notre vie c'est l'histoire de notre vie répéter les choses ça n'arrête jamais donc voilà euh, à un moment donné ça va faire tilt on espère qu'ils fassent automatiquement mais voilà et pour toi, ton organisation euh, au top
3: Au top Alors, absolument pas. <rire> euh, chez nous, c'est le chaos euh, C'est simple. Euh, quand on part de la maison, tout le monde dans l'immeuble sait qu'on part de la maison. Euh, parce qu'en général, on entend vraiment une, une espèce d'ébullition de, et des voix qui se lèvent au premier étage de mon immeuble parce qu'on est en train de partir et on entend Dépêche-toi, prends ton sac. Mince, j'ai oublié un truc, je remonte. Mais dépêche-toi, j'ai dit, on va rater. Et donc, tout le monde, et moi, je suis, à chaque fois, je m'excuse auprès de mes voisins, je suis vraiment désolée si on fait trop de bruit. Et donc, donc, en fait, non. Nous, on est, on est très mal organisés. Euh, et en même temps, c'est génial d'être mal organisé Parce que ça veut dire que j'ai des enfants qui acceptent et qui sont ouverts à l'imprévu et ce qui est très chouette comme on a un bon lien et c'est vrai que moi je mise beaucoup sur comme toi la communication et le lien avec mes enfants est hyper important euh, je mise beaucoup là-dessus et sur la dédramatisation aussi hein. dédramatiser les trucs des fois on part en fou rire parce qu'on on, on, s'énerve tous sur un truc parce qu'on a vraiment mais loupé un rendez-vous super important ou bien un devoir qui n'a pas été remis à temps parce que je n'avais pas été là pour justement aider pour ce devoir puis tout d'un coup on se marre et on se dit mais en fait voilà et, et, et ce qui est génial dans le fait de... de, de bon, il faut une certaine base d'organisation quand même. Hein, avoir un petit kit de, de survie alimentaire dans le congélateur, ça, c'est quand même, je dirais, un must. C'est un, un must-have. C'est important. Et, euh, et il y a des, des choses qu'on qu sait qu'on ne peut pas... On ne peut pas déroger à certaines choses et on ne peut pas les louper. Donc ça, c'est juste voilà, les éléments sur lesquels il faut se dire, oh, « ben Là, on n'a pas le choix. » Et puis tout le reste, eh ben, euh, on fait comme on peut. On fait comme on peut et on fait en fonction de ce qui est devant nous, de ce qui arrive. Et ce qui est génial euh, dans une famille nombreuse, c'est que justement comme les gens ont l'habitude, euh, les enfants ont l'habitude justement qu'il y ait des, des imprévus, si tout d'un coup, euh, bah, il faut en emmener un chez le médecin parce qu'il ne va pas bien, eh ben on prendra l'enfant qui est là, peu importe lequel c'est, en lui disant, écoute, il va falloir que tu gères ça, ça et ça. Tu peux Oui Tu ne peux pas Je vais demander à quelqu'un d'autre. <rire> okay. Et en général, on trouve tout le temps quelqu'un qui est OK de le faire. L'essentiel, c'est de ne pas toujours demander aux mêmes, parce qu'en général, il y en a un ou deux qui sont plus à même de, de se mettre à disposition. Donc voilà, non, je suis très mal organisée. Je suis TDA, mère d'enfants TDA. Mais quand même, j'aimerais savoir, c'est quoi alors le kit de survie du congélateur Il y a quoi dedans Alors, il y a une bolognaise en grande quantité. En général, c'est les quantités qui font la différence. C'est-à-dire que si tu as un truc qui est là et qui est tout seul dans son coin, ça ne va pas faire la différence parce qu'il y a quand même cette bouche à nourrir. Donc, il euh, bah, y a des pizzas, il y a euh, de quoi faire une sauce bolognaise, il euh, y a des fish sticks. Il euh, y a des fish sticks très important, les fish sticks. Et puis, il y a des légumes surgelés, en général, qui restent plus longtemps que le reste. D'ailleurs, c'est ceux sur lesquels on peut voir qu'il y a un petit peu de, de cristallisation de glace, de glace euh, bizarrement. On les sort moins souvent que le, ouais. que le reste. Ah ouais, les légumes Et, surgelés. Ouais. Il y a quelque chose qu'on avait mis en place avec le papa qui était très, très cool un temps. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on va le refaire. Euh, on donnait le porte-monnaie aux grandes, aux deux grandes. Et on leur disait, ben voilà, cette semaine, il y a un jour, c'est vous qui allez gérer tout de A à Z. Vous allez imaginer un menu. Vous allez donc, euh, ensuite aller faire les courses avec votre liste de courses. Vous aurez prévu tout ce qu'il faut. Vous allez le cuisiner. Et puis, euh, on va manger ce que vous aurez pensé, euh, voilà, ce que vous aurez imaginé. Et, euh, et ça, c'est très, très génial. Parce que ça leur permet aussi d'être créatifs et de se sentir très utiles. Et c'est très euh, valorisant. Donc euh, ça c'est quelque chose euh... <rire> elles le savent pas encore <rire> Mais c'est reparti <rire>
0: Est-ce que vous avez des aides familiales pour, euh, ou amicales pour euh, vous aider dans... Parce que voilà, souvent au début, il ben, y a, les... Parce que là, y a eu plusieurs bébés, donc des fois pour du babysitting, euh, ben, si tout à coup on a envie de se faire un ciné avec son chéri, euh, ou euh, une sortie avec les copines, et puis en fait c'est le même jour que le chéri a décidé de sortir avec ses copains, <rire> voilà. Comment, comment vous gérez Est-ce que c'est babysitter Est-ce que c'est euh, euh, copine Est-ce que c'est la famille Comment vous avez pu gérer une d'organisation. niveau
2: Moi, euh, moi j'ai ma tante mmh. qui m'aide. Euh, bon, elle m'aide beaucoup quand même. Euh, bon, par ça. Bon, les copines, chacune, elles ont, elles ont leur vie. Euh, moi, j'ai des neveux aussi, nos grands neveux. Et puis, voilà. Mais comme la plupart du temps, je suis tout le temps à la maison et puis euh, ils sont toujours avec moi. Donc, c'est rare. C'est rare. Et là, je les ai inscrits à une garderie. Mais c'est une garderie, euh, en fait, de deux heures, comme ça, si on a, si on a une urgence, euh, voilà, une course à faire.
1: Alors, j'ai la chance d'avoir ma mère qui habite à Genève. Et puis, elle est très impliquée dans la vie de mes enfants, euh, des voyages, des activités. Elle les a fait découvrir, découvrir énormément de choses. Et euh, j'ai ma sœur aussi qui habite ici. Euh, donc, euh, elle aussi, elle, elle est très impliquée dans leur vie. Donc, oui. Les urgences, on n'en a pas beaucoup. Les sorties, pas vraiment non plus. On fait énormément de choses en famille. Parce que, oui, même avec la famille, à me... ça peut être un moment de détente, suivant ce que c'est comme activité. Hein. Donc oui, et puis j'ai aussi des copines que je sais que je peux appeler en cas de besoin. Donc non, on est bien entouré je dois dire, on est bien entouré. Mais
0: justement, donc, tu disais que tu ne sortais pas souvent, mais donc quand même, comment alors on préserve le couple dans, quand il y a autant d'enfants, quand, euh, quand il y a tellement de choses à faire
3: euh...
1: <rire> Ils vont au lit 8 heures <rire> Bye mais euh, oui, bah on a on a un horaire assez strict à la maison. Okay. Donc euh, jusqu'au cycle, c'est 8 heures au lit. Euh, à partir du cycle, c'est 9 heures. Et puis bon, celle qui a 18 ans maintenant, il n'y a plus vraiment d'heures pour elle. Juste une question, quand tu les mets au lit à 8 heures, est-ce qu'ils dorment à 8 heures Pas tout le temps, mais ils sont dans leur, leur chambre. Ouais. Et puis ils sortent pas parce okay. que non, ça barde quand ils sortent. <rire> Donc, euh, c'est assez strict. Bon, après, il y a les, y a les jours, jours d'activité. Donc, c'est un petit peu plus, plus tard le soir. Et puis, euh, en plus, mon mari, il est coach d'athlétisme. Donc, euh, il rentre tard trois fois par semaine. Mmh. Mais voilà, les horaires, c'est les horaires. Il faut les suivre tant bien que mal. Hein. Je ne dis mmh. pas qu'on y arrive à chaque fois. Mais voilà, ils, ils savent que quand on est à la maison, on a fait tout ce qu'il fallait faire. C'est au lit. Et puis, euh, par exemple, le, le jour de la Saint-Valentin, euh, souvent, on n'arrive pas à trouver quelqu'un pour garder les enfants. Euh, et puis, ben, euh, j'organise tout en général pour que tout le monde soit nourri à 18 heures <rire> et puis laver et tout et tout. Et puis, je prépare notre euh, three-course meal euh, à nous et puis euh, ils sont au lit à 8 h Interdiction de descendre. Et puis nous on fait nos petits Saint Valentin euh, au salon quoi mm -hmm. ou euh, à la cuisine et puis c'est sympa on écoute de la musique c'est nous on se retrouve on arrive à se retrouver c'est pas facile mm -hmm. et puis des fois quand on se retrouve par exemple pour notre anniversaire de mariage on essaye de partir un week-end mm -hmm. mais on dort bah oui bah oui
3: <rire>
0: on dort oui, oui, bah oui parce que souvent justement il y a le, le truc de, ah mais vous êtes partie en week-end et tout et les tout. câlins ah ben, on maintenant... dort,
1: on dort. C'est la folie. On dort et on mange. Des fois, c'est tout autant, tout aussi plaisant. Ah oui, mais vraiment, c'est tout aussi érotique même, je dois dire. Parce que dormir, moi, c'est vraiment un péché mignon. Hein. C'est incroyable. Et toi la préservation du couple.
2: Pour bébé 1, on sortait quand même... Bébé 2 aussi. Avec les jumeaux, c'est un peu plus compliqué, surtout avec la situation. Mmh. On essaie de faire des trucs à la maison aussi aussi. C'est plus difficile pour nous quand on dit euh, « fermer les portes <rire> », on, on se fait un petit truc aux chandelles, ou bien on essaie même même regarder un film ensemble, faire un, une, une petite soirée cinéma, C'est compliqué, hein. <rire> compliqué.
1: Non, c'est pas facile. On essaie. C'est pas facile. Bon, je dois dire que quand même deux, peut-être même trois fois par semaine avec le mari, on arrive à se voir... À... Un une épisode d'un oui, oui. truc. On arrive à. Parce qu'ils sont au lit et puis on n'est pas trop fatigué. Donc.
3: Et toi Alors, il y a eu une séparation. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on s'invite entre nous. Alors on dit, en fait, je viens chez toi, mais c'est la semaine où c'est toi qui gardes les enfants ou tu veux que ce soit quand ils sont chez moi, en fait On se voit chez toi, du coup, parce qu'ils sont chez moi. Donc en fait, nous, jusqu'à la séparation, on avait décrété que c'était vraiment hyper important de préserver le couple. On est quand même resté... On a eu 22 ans de, de vie commise. Et c'est vrai qu'on avait un couple qui marchait très très bien. Et donc, on avait un budget nounou, mais un budget nounou et, euh, et un réseau de nounous euh, très important pour nous, <rire> qu'on préservait. et on les soignait, nos nounous. Et donc, euh, on avait décidé qu'on sortirait euh, une fois par semaine euh, au moins. Après, il y a toujours les invitations, des, des fêtes de famille et tout. Mais pour nous, entre nous, on allait dîner comme ça ensemble. On faisait un cinéma ou, ou même aller juste changer les idées mmh. une fois par semaine. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup aidé. Et je pense que ça, c'est un des conseils que j'aurais. Beaucoup plus que l'organisation, finalement, c'est mmh. le maintien de ce lien. Euh, ensuite il bah, y a eu la séparation et on est en garde alternée donc une semaine sur deux euh, moi j'ai retrouvé une vie d'adolescente euh, c'est à dire que je fais à peu près euh, ce que je veux le soir euh, et c'est là où tu te rends compte que les autres eux n'ont pas une vie d'adolescent ils ont leur vie et donc tu te retrouves à te dire ouais je fais quoi alors <rire> non mais donc c'est vrai que maintenant de, du fait de la séparation et de la garde alternée je sais que les semaines où j'ai les enfants, eh ben, je, vraiment, je, je vis cette semaine pleinement avec eux. Pour l'instant, moi, je n'ai personne dans ma vie. Et puis, le jour où il y aura quelqu'un, on verra bien. Ils auront peut-être déjà bien grandi. Et, euh, je, et je réserve euh, mes soirées un peu plus à moi les semaines où je n'ai pas les enfants. Ça fonctionne bien. Euh, je voulais savoir un petit peu quelles sont les réflexions qui reviennent le plus souvent quand
0: vous dites le nombre d'enfants que vous aviez euh, parce que tout à l'heure euh, je vous ai entendu même entre vous euh, c'était genre ah ouais waouh machin et tout alors que bon voilà quand on a 5 enfants est-ce qu'on est encore étonné de savoir qu'une personne peut en avoir 4 ou quand euh, quelqu'un nous dit j'en ai 7 ou 12 finalement est-ce qu'on n'est pas genre bah moi j'en ai 5 et euh, on sait rien 12
3: moi je vais répondre brièvement c'est très simple moi quand je dis que j'ai 5 enfants on me fait D'abord, les yeux s'écarquillent et on me dit oh, « t'as fait comment ?» Et je réponds toujours la même chose, un après l'autre. Voilà. Moi, c'est
2: souvent euh, « Comment tu fais ?» Voilà. « voilà, Comment tu fais ?»« Oh mon Dieu, si j'étais à ta place, euh, déjà j'ai un enfant, euh, c'est euh, la catastrophe. »« Et toi, t'en as quatre, mais comment tu fais avec des jumeaux ?»
0: Et donc, comment tu fais
2: ben, Je gère. <rire> c'est ce que je dis. Je dis, je suis obligée. On ne peut pas ne pas gérer. Ou bien, des fois, qui me disent, ah, mais ben, c'est normal, chez vous, euh, en Haïti, il y a beaucoup d'enfants. Je dis, bah, du... c'est pas, pas du tout vrai. Ils ont comme un cliché. En
1: Haïti, c'est le cas. Mais
2: hein. en <rire> Haïti, euh, pas, ouais, pas puis, forcément.
1: Il y a
0: de tout, en fait. Oui, en Haïti, je pense qu'il y a un peu de tout.
2: Mais ils me disent aussi, alors... Euh, tu feras quand la fille. <rire> Après les quatre garçons.
1: Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que 24 heures en une journée. Que tu as un enfant, deux, trois ou quatre, tu vas faire ce que tu peux. Après, la journée, elle est finie. Donc euh, oui, c'est vrai que ma charge en une fois est peut-être plus que quelqu'un qui a deux enfants en un, en un
3: moment, mais on fait tous ce qu'on peut. J'allais dire, il y a quelque chose qui m'agace profondément. C'est en général quand... Euh, les Gens savent que j'ai cinq enfants, ils posent pas plus de questions. Ils partent du principe que j'ai rien d'autre dans ma vie et ils me disent, mais alors donc tu fais rien euh, Non, alors en fait, moi je fais un tas de trucs. Je fais pas rien, rien ça fait pas partie de mon vocabulaire. Et donc, pour répondre à ta question, parce que parfois il y a des remarques qui peuvent agacer, ça s'en est une. Tu as cinq enfants donc tu fais rien. Donc tu es mère au foyer donc tu fais rien. C'est des a priori. C'est ah,
0: désagréable.
3: Donc, c'est quoi le budget course pour une famille de sept
0: personnes parce que, alors là, et comment en fait on s'organise Est-ce euh, que c'est
3: une fois par semaine Est-ce que c'est tous les jours un petit peu euh, alors, Comment tu faisais <rire> enfin, comment euh, tu fais Comment non, je genre? fais comment je faisais? Alors, en effet, c'est des caddies énormes qui arrivent à la caisse. En général, euh, je ne suis pas toute seule, on est deux. Oui, oui. À chaque fois, ils sont persuadés que je fais une fête. Alors ils disent ah, c'est la fête ce soir j'ai ouais mais c'est comme ça tous les jours chez nous parce qu'en fait on est nombreux et puis euh, je fais plutôt mes courses en France c'est vrai qu'après euh, je fais je fais des grosses courses en une fois parce que j'aime pas trop faire ça les courses et puis après bon bah voilà quand il y a besoin de quelque chose en plus et eh ben on va on va à l'épicier du coin ou, ou j'envoie un enfant et puis euh, non et puis le, le budget bah, avec des adolescents euh, là ça a changé parce qu'ils sont là une semaine sur deux donc, euh, <rire> mais je dirais que euh, ouais, c'est facilement dans les 400 euh, 500, mais on mange pas beaucoup de viande ni de poulet enfin, voilà donc ni euh, par semaine donc. Moins, oui.
1: alors moi aussi je fais les courses une fois par mois en France aussi parce que c'est beaucoup moins cher nous on mange un petit peu plus de viande pas tous les jours mais on mange on mange de la viande donc c'est plus intéressant pour nous en France euh, donc on fait le j'achète le gros mais des, par exemple des sacs de riz j'achète en 10 kg des fois 20 même ça arrive que j'achète comme ça j'ai pas besoin d'acheter pendant 2-3 mois euh, les pâtes aussi j'achète en grande quantité tout ce qui est sec et puis tout ce qui est fruits et légumes frais euh, je peux peut-être acheter deux ou trois fois par semaine. Euh, et puis le budget, je ne sais pas vraiment. Je ne euh, suis pas très forte avec les budgets, je dois dire. Euh, on a de moins en moins de gaspillage parce que je fais beaucoup plus attention depuis plusieurs années maintenant, beaucoup d'années même. Euh, donc j'arrive à mieux gérer ça. Il mange ce que je cuisine Bien sûr, je sais ce que n'aime vraiment pas chaque enfant. Et puis, j'évite de le faire trop souvent. Mais en général, c'est « Ah, j'aime pas, mais je vais manger. Je sais que je vais devoir manger parce que maman, elle ne va pas lâcher. » Donc,
0: tu ne vas pas, euh, par exemple, s'il y en a un que ce n'est pas possible de manger de la courgette Ah
1: non, il va manger sa courgette. Ah oui, quand même. Il va manger sa courgette. Okay. Parce qu'il y aura autre chose. Et puis, je ne vais pas te donner peut-être la quantité que les autres ont euh, mais non, tu vas manger la courgette parce que. Ouais, non, 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 parce que j'ai cuisiné. Euh... Bon, chez moi, c'est l'aubergine qui passe le moins.
0: Non, c'est la courgette et l'aubergine.
1: Ah ouais, les deux, ouais. d'accord. Donc
0: en fait, nous, on tourne au chou-fleur et au brocoli.
1: Les fait, seules fois où je vais peut-être faire deux plats différents, c'est quand moi, j'ai vraiment envie de manger avec le plat cuisiné avec du piment. Donc je vais me faire pour moi séparément. <rire> Parce que moi j'aime bien quand on le plat est cuisiné avec le piment, pas mettre le piment à côté. Mm -hmm. Voilà, c'est la seule concession que je,
3: <rire> je, je fais, mais c'est pour moi. C'est pour toi, mais t'as bien raison, écoute. Hein. <rire> Après, nous, on a aussi des moments où on se fait des, des soirées euh, pique-nique ou des soirées euh, du n'importe, on appelle ça de n'importe nawak, n'importe quoi, où c'est genre, euh, bah, tu ouvres le frigidaire, tu trouves quelque chose, invente quelque chose avec ça, fais ce que tu peux avec. Si ça plaît à un autre, bah, il mange comme toi. Et puis, en fait, on s'arrange tous comme ça. Et c'est sympa aussi. Oui, c'est chouette. Nous, on
1: appelle ça soirée camping. Voilà. Donc, chacun sort. Mais bon, c'est quand même moi qui cuisine. <rire> Enfin, mais cuisine. On fait des hot-dogs ou bien c'est voilà. vraiment. Euh, et puis chacun prend son sac de couchage et puis on dort tous ouais. dans une pièce. Exact. Donc, sympa, ça, ça c'est génial. Ça, ils adorent.
0: La journée la plus compliquée pour vous niveau organisation, gestion du temps, c'est laquelle
3: Le mercredi parce que moi j'ai des ados, j'ai des tout petits. Euh, le mercredi matin, les deux plus jeunes, ils ne vont pas à l'école, pas à la crèche. Les grands, ne vont à l'école le matin. Et puis, il y a des activités. Donc, euh, non, le mercredi, c'est un jour euh, taxi. Je m'appelle Uberette. <rire> ils ont quel âge, les enfants Ils ont 16, 14, 12... 6 euh, et 4 et je suis toujours obligée de réfléchir quand je réponds à cette question euh,
2: moi c'est le c'est le lundi puisque un des enfants il a des activités extrascolaires le, le mercredi aussi avec la poussette avec les jumeaux aller chercher euh, le deuxième, l'attendre
1: Ouais, moi, c'est aussi lundi et mercredi qui sont très très compliqués au niveau des activités. S'assurer qu'ils ont... Parce qu'ils finissent à 8 heures, donc je dois m'assurer qu'ils ont la nourriture dans un top power chauffant pour qu'ils puissent manger en route. Comme ça, c'est ça de gagner en temps. Euh, donc il y a toujours... Euh, il y a des ça. top chauffants Enfin, des okay. thermiques. Ah, oh, okay, des thermique. top power okay. thermiques, ouais, pardon. Okay, Mais ça existe, les chauffants, okay. <rire> avec USB. Euh, je suis en train de regarder ça aussi. Mais, euh, donc, et puis, mercredi, c'est euh, la même activité, mais à des heures décalées. Donc, je dois déposer un, revenir à la maison, euh, préparer l'autre, repartir, déposer l'autre pour ramener le premier et puis revenir et puis aller ramener, euh, reprendre... Enfin, c'est la folie. Et c'est toujours toi qui fais ou quand même, des fois, ton mari... Pour les emmène... ça, c'est moi qui fais. Okay. Parce que mon mari, il est coach. Et puis, il coach lundi, mercredi, je, euh, vendredi. Donc, euh, ça, il ne peut pas faire. Okay.
0: Bon, on ne peut pas ne pas parler de la situation du moment.
1: <rire> Comment ça a été
0: l'école à la maison, mesdames
1: Alors, plus jamais pour moi. <rire> plus jamais pour moi. J'ai toujours eu un respect pour les maîtresses, les profs et tout. Mais là, c'était renforcé parce que... Et puis, bah, mes enfants aussi se sont rendus compte que maman, c'est rien. <rire> c'est pas une bonne image à avoir à la maison. Hein <rire> Mais euh, moi, je suis rarement stressée. Rarement. Mais là, j'ai ressenti euh, un stress. Parce qu'il y avait euh, trois curriculums différents à gérer. Euh, la grande, bon, elle se gérait elle-même, mais quand elle était, je, je devais quand même être là pour des questions et euh, tout ça. Donc, j'ai trouvé très compliqué. À la fin, je commençais à trouver un rythme, mais bon, ils sont retournés à l'école.
2: Moi, ça a été... Bon, <rire> j'étais enceinte, j'étais toute zen. Et le grand, bon, il gérait, j'ai la chance aussi d'avoir hein, le deuxième qui, euh, à son âge, il gère tout seul. Déjà, il veut, des fois, il ne veut même pas de l'aide. Mais je suis quand même derrière à regarder ce qu'il fait. Mais ça a été. C'était un petit peu, peut-être pour le, pour le plus grand, quelque chose de nouveau, de travailler sur l'ordi, de recevoir tous les trucs euh, par, par Internet. Mais euh, ça a été.
3: Alors, euh, à cette période-là, euh, je louais une maison à Gaillard, qui était dans les serres. Donc, ça a été une période merveilleuse qu'on a tous adoré. C'était la liberté pure. Alors, euh, comme on avait la chance à ce moment-là d'avoir un chien, on prétendait qu'on qu devait sortir le chien. Et donc, on était constamment dehors. On a passé donc, le confinement euh, dans notre maison à Gaillard ou dehors ou vers l'arbre. Enfin, c'était le bonheur, les vélos. Enfin voilà, C'était les vacances. Quoi. Euh, après, euh, c'est vrai que les devoirs, c'était compliqué. Alors, moi, je n'ai jamais mis dans le nez le, dans les devoirs de mes enfants dès le départ euh les enfants ont dû apprendre à se débrouiller, à s'autogérer pas mal avec ça. Après, s'il y a besoin de faire réciter, etc., on s'entend évidemment là mmh. sur un moment où je, où je peux les aider. Euh, mais euh, pour une mère euh, célibataire, euh, en tout cas pas célibataire, mais séparée, qui se retrouve avec des enfants euh, qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir beaucoup d'écrans, parce qu'on est un peu anti-écran, en fait. Et du coup, il a fallu trouver trois ordinateurs <rire> Il a fallu comprendre comment fonctionnait le wifi, que tout le monde puisse avoir une bonne dose de wifi pour ses cours, etc. online. Et alors moi, je suis une catastrophe électronique, donc ça a été, ça a été compliqué cette période-là par rapport à ça. Pour tout le reste, j'ai adoré. Je relève juste ce
0: que tu viens de dire, anti-écran. Euh, donc ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire pas de télé
3: dans la maison, où ça veut dire euh, c'est réglementé. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, on n'avait pas de pas la télé. Euh, ou si on avait la télé, mais elle était éteinte et puis euh, pas nécessairement le voilà. Euh, non et puis on, on essaye de privilégier vraiment les, les moments ensemble. Après mes filles, les aînées, elles ont des smartphones. Euh, C'est plus difficile à gérer pour la deuxième qui est, qui est assez euh, prise par ça. Elle se laisse facilement embarquer par des, beaucoup de temps à passer dessus. Mais je dirais que euh, ça va, j'arrive à, à gérer. Quand les, quand les enfants euh, reviennent de l'école, je leur laisse un moment. Et puis après, je dis « Maintenant, ça me ferait plaisir qu'on soit juste ensemble. Alors on va laisser ça pour un autre moment et puis on va juste être ensemble. » Et, euh, et puis, voilà. Et puis, sinon, euh, on ne regarde pas trop la télé. Je, je profite parfois de leur mettre, en effet, un épisode. Alors, pendant, quand on n'avait pas la télé, je mettais ça sur l'ordinateur. Maintenant qu'on a la télé, ben je, je, je mets un épisode pendant que je cuisine, si j'ai besoin. Mais disons que ça reste euh, occasionnel et en fonction des besoins. Euh, voilà. Est... Après, euh, on a de la difficulté à partager une soirée, par exemple, autour d'un film, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes âges euh, à la maison. J'ai des tout-petits qui ne peuvent pas voir la même chose que les grandes. Mais parfois, quand je couche les petits assez tôt, je profite de ce moment pour regarder un film avec les grandes. Oui. Et ça, c'est un moment qu'elles aiment beaucoup. Oui. Voilà. Comment ça se passe, l'entente entre vos enfants
1: Alors, la grande qui a 18 ans, elle plane par-dessus les trois autres. Elle a, il y a 50 différence entre elle et le deuxième, et puis après c'est 7 et puis presque 10. Elle est dans son monde. Elle n'interagit pas beaucoup avec euh, les autres, un petit peu plus avec euh, le deuxième, mon fils, hein, mon grand garçon maintenant parce qu'ils ont un petit peu les mêmes intérêts dans le manga, un petit peu la musique K-pop euh, et tout ça donc de temps en temps elle lui donne un petit peu de son temps <rire> et puis lui bah il apprécie il adore, enfin c'est sa grande sœur. enfin voilà euh, les deux frères donc euh, lui il a 14 ans et puis le petit il a 9 ans c'est le grand amour vraiment le grand amour euh, ma petite fille, pendant très longtemps, a terrorisé son grand frère, donc euh, l'aîné. Euh, il pouvait rien lui dire, elle l'attaquait à tout le temps. Quoi. Pendant des années, elle terrorisait Akira. Euh, c'était, ah, mais ça va pas, euh, tu vas parler comme ça, ça va pas. Enfin, voilà, c'était. Puis il avait peur d'elle pendant longtemps. Bon, maintenant, il est fait 1m85, elle peut parler, c'est comme si une mouche
3: euh, lui passait par l'oreille. quoi.
1: Donc, mais il y a. Le plus de friction, c'est entre les deux derniers. Okay. Donc, euh, ma fille de 11 ans et mon, mon fils de 9 ans. Donc, ça, c'est là où il y a le plus de friction. Mm -hmm. ils, ouais, ils sont trop proches. Ouais. Et puis, moi, je les laisse aussi gérer les altercations jusqu'à jusqu ouais. ce que je vois que ça... C'est Ça devient, non Non, qu'ils ne s'entendent plus, en fait. Oh. Ils, ils, ils se crient seulement. Ils, ils sont tous en train de crier. Donc, personne n'entend personne. Donc là, par contre... On les laisse pas gérer tout le temps, mais on les assoit et puis tout le monde en discute. Voilà, okay. Et puis nous, on est là pour dire Ah non, je crois que là, tu peux t'arrêter, ou bien. Mais ils vont en discuter. Parce que même avec les copains à l'école, je leur dis quand ils viennent se plaindre de quelque chose, Ah ouais, on m'a fait si, je suis là. Ah bon, donc tu étais juste debout là, en train de rien faire.
0: <rire> et puis ce
1: truc, t'es tombé dessus comme ça. <rire> c'est magnifique ça arrive mais c'est rare donc ils doivent expliquer l'histoire depuis le début en disant ce qu'eux ils ont fait justifié ou pas pour provoquer une réaction donc on, on fonctionne toujours comme ça et puis, il y a des périodes où ils s'entendent tout super bien. C'est génial. Et puis, on est là, ouais, on a réussi notre coup. Et puis bon, bah, le lendemain, c'est <rire>
3: l'explosion. C'est quand tu t'es dit ça que le lendemain.
0: Oui, c'est purée, mais qu'est-ce que j'ai fait En fait, fait quand jamais, il ne faut rien te dire. Quand ça marche bien, dis rien. Et puis,
3: c'est bon, ça durera jusqu'à
0: la fin. Et chez toi, comment ça se passe
3: Il y a une bonne dynamique d'entente, de manière générale. Euh, c'est plutôt une fratrie qui, euh, qui s'entend bien. Euh, il y a deux éléments de la fratrie qui se, parfois se frottent un petit peu plus, comme ça. Euh, C'est le numéro 2 et le numéro 3, qui sont deux filles qui sont vraiment radicalement opposées au niveau de leur manière de fonctionner, d'être, et de ressentir, etc., et puis, euh, comme je disais, j'ai des, des enfants qui ont des profils quand même un petit peu particuliers. Parce que j'ai voilà, des enfants HP. L'émotionnel est très euh, explosif. Donc, <rire> euh, au potentiel, euh, c'est ça à haut potentiel, oui. Enfin. Donc, c'est simplement pour évoquer euh, le fait qu'ils bah, peuvent être à fleur de peau, plus que, plus que la norme, je dirais. Euh, dans ces moments-là, bon, simplement, bon, on en parle, quoi. On en parle. Et puis, quand elles se chamaillent, je les laisse faire. Je dis, moi, ça me regarde pas. Je ne me mêle pas des histoires de mes enfants. Et quand il y en a un qui vient me dire qu'il s'est passé quelque chose à l'autre bout de l'appartement, je lui dis, en général, c'est très gentil de venir me prévenir, mais je n'étais pas là, je n'ai rien vu. Et je les laisse gérer entre eux. Et je pense que ça participe au fait qu'ils s'entendent bien. Je préfère qu'ils s'arrangent entre eux. Il faut dire aussi qu'on a fait un voyage autour du monde pendant un an, avec les trois aînés. Ça a participé beaucoup à renforcer les liens, la communication entre nous, et à ouvrir un état d'esprit assez ouvert, quand même, à la maison. Euh, et puis voilà. Donc, dans la mesure du possible, ils s'entendent bien, et quand ils ne s'entendent pas, ils s'organisent pour bien ça. <rire> C'est lesquels qui, se, qui sont les plus complices alors, je dirais que euh, c'est difficile à dire parce que ils sont, ils, ça peut changer. Il y a des, y a des, y a des périodes comme ça. Hein. Mais je dirais que, de manière générale, mes deux aînés sont très copines. Ouais. Elles sont très copines. Très proches en âge. Euh, voilà, donc elles, sont, euh, elles ont un petit peu le même groupe d'amis. Et puis, elles aiment bien être ensemble. Euh, L'union fait la force avec ces deux-là. Enfin, euh, je dirais que les deux derniers euh, sont aussi, euh, jouent beaucoup ensemble. Et la troisième, qui est celle qui est un peu prise en sandwich, hein, entre tout ça, finalement euh, bah, navigue un petit peu entre ces deux zones. Hein. Des fois, elle est avec les grandes, des fois avec les petits. Et elle joue volontiers avec les petits. Elle apprécie beaucoup, les, les petits. Donc euh, Voilà. L'entente est bonne, je dirais. Moi, il, euh, il se chamaille beaucoup.
2: Bon, Donc les je... deux grands, hein Oui, Joshua et Ludo. Ah ben, les petits ici, hein. <rire> mais euh, oui, ils se chamaillent. Et quand j'interviens, ils me disent « Maman, n'interviens pas. Mm » -hmm. Et j'ai euh, tendance à beaucoup intervenir. Mm -hmm. Surtout quand j'entends euh, que ça crie, mm -hmm. ça hurle, mais pour des trucs... Euh, Minimes, des trucs euh, banals ouais. par rapport à t'as pas fermé ma chambre, oui, t'as pas fermé sans, la porte, voilà. <rire> euh, c'est ma vie privée, mais des trucs. Tu m'as mal regardé, pourquoi tu me regardes comme ça Arrête de me regarder. Ouais, Et puis j'y mets. Euh.
0: Non, puis là, le, le must, c'est la répétition. Oui. C'est genre quand euh, l'autre il répète voilà, ouais, un voilà. truc que l'autre a dit.
4: <rire> mais t'arrêtes de
0: répéter, t'arrêtes de répéter. Ouais. Voilà. Alors autant, période 2020, la Covid, c'était... Euh, mm -hmm. Et là, en ce moment, mais pour rien Pour rien <rire> Il était là, mais où sont passées
2: mes enfants Vous <rire> les moi Et puis quand j'interviens, mais qu'est-ce que tu fais, maman Pourquoi tu interviens Je peux gérer, on peut gérer, et après, c'est grand amour, c'est ça. Et puis après, je me retrouve, moi, à faire des colères... Et puis, eux, ils s'entendent euh, parfaitement. Et les deux jumeaux qui regardent comme ça, ils ne savent pas ce qui se passe. Et euh, des fois aussi, ils se, se chamaillent un petit peu. Hein. Mais entre eux, tu dis les jumeaux ou bien
0: avec leurs fr leur frères
2: mmh, Entre eux, mais comme... C'est encore des bébés. Mm -hmm. C'est juste des fois pour des jeux. L'un tire le jeu, l'autre tire le jeu. Mais après, des fois, ils se font des, des câlins. Mm -hmm. Je dis, mais tout doux, tout doux. Et puis, ils se font des câlins. Mm -hmm. Et puis, même des fois, je dis, mais prenez exemple sur vos, euh, vos petits frères. Regardez. Et puis, c'est vrai qu'après, euh, voilà, ça se calme. Mais c'est toujours pour des trucs euh, des trucs banals. OK. Mm
0: -hmm. Quel type de parentalité, en fait, vous avez
3: hmm. ben, Je ne sais pas si... Euh... Il y a un terme précis pour ça. En tout cas, à l'écoute. Euh, beaucoup, euh, quand même, euh, axé sur la communication. Les échanges. Euh, euh, renforcement positif, oui, mais pas outrance. Je passe pas mon temps à dire à mes enfants, t'es extraordinaire. C'est génial, parce que voilà, le dessin que t'as fait. <rire> Waouh Extraordinaire. <rire> non je crois que je me tiens assez loin de, de, de l'idée de culpabiliser aussi mes enfants. J'essaie de, de... Quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui s'est passé ou qu'ils ont fait une action qui n'était qui était pas OK, euh, je, je tombe rarement dans euh, les reproches euh, trop rapides. On discute. Donc, voilà, c'est vraiment axé, basé, centré sur les échanges, la communication et j'ajouterais de qualité. Avec une écoute des deux côtés. c'est-à-dire que Je donne une écoute et j'attends aussi cette même écoute de l'autre côté et entre eux aussi. Je pense que c'est un petit peu euh, le béaba.
2: Moi aussi. Hein, c'est euh, beaucoup d'écoute, euh, de partage. Et puis, euh, voilà, dès qu'il y, voilà, qu y a quelque chose qui ne va pas, même à l'école, euh, euh, même par rapport à notre relation... C'est comme ce matin, je parlais à mon fils et il m'a dit « Ah, mais maman, t'as vu, ça va mieux entre nous. »« Depuis que je te parle on s'assied, tu m'écoutes, je t'écoute. » Je dis « Ah oui, t'as vu, voilà. » Et... Euh, bon, nous, en tant que parents, des fois, en Haïti, des fois, on est un peu... Euh, on a tendance à peut-être s'enflammer un peu trop vite. Et c'est vrai que moi, j'essaye de... En fait, pas de prendre sur moi, d'attendre, d'attendre, et puis après... Après, euh, parler à l'enfant s'il y a eu quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est l'écoute, le partage, beaucoup de, de compréhension, parce que des fois, dans, dans notre tête, on peut avoir quelque chose, et puis l'enfant, euh, c'est pas du ouais, tout ça. Voilà, les points de vue. Mm -hmm.
1: Alors, chez nous, je, je dis toujours, c'est assez militaire, chez nous. Donc, il y a des règles à suivre, mais on aime beaucoup euh, encourager la négociation. Si il si si y a quelque chose que tu veux faire et que tu viens avec un argument mais complet ou bien une recherche, par exemple, euh, tu veux faire un voyage, je dis ça comme ça. Alors, on va dire de faire une recherche sur le, la destination, euh, nous parler de ça, pourquoi tu veux aller, enfin, ce genre de choses. Donc, ouais, on encourage beaucoup la négociation, la communication aussi. On est toujours ouverte à avoir une discussion. Mais il y a certaines choses, euh, par exemple, si je dis que tu dois être à la maison à une certaine heure, euh, ce n'est pas négociable. Tu peux négocier avant, mais pas pendant que tu es dehors et puis que tu viens une heure plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là À ce moment-là, bah, ça dépend de l'enfant. Il, il y a un enfant qui est plus attaché à son téléphone que l'autre, donc je lui prends son téléphone. ou bien euh, Ça dépend de l'enfant. Euh, il faut trouver quelque chose qui, qui, qui marche. Parce que si tu n'es pas attaché à ton téléphone, tu prends le téléphone, il ne va rien se passer. Et puis en général, ça, ça marche. Mais oui, mais on parle aussi beaucoup. Et puis on essaie de ne pas avoir des, des réactions euh, extrêmes, surtout par rapport à la manière dont nous, on a été élevés. Donc voilà, s'il y a une question que peut-être nous choque il y a l'explosion dans la tête mais le visage il reste ça <rire> il y a des choses qui t'ont choqué par exemple euh, Kailani peut-être qui euh, très jeune est venue demander c'était quelque chose sur l'éducation sexuelle mais elle était très jeune hein, et puis pour moi j'avais pas l'habitude même si je m'attendais à ça mais c'est pas quelque chose euh, avec lequel j'ai grandi euh, ouvertement, même si ma mère, elle était assez ouverte comparée à d'autres mamans et tout. Mais donc, euh, c'était le sourire, <rire> <rire> mais dans la tête, <rire> 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 la bombe nucléaire. <rire> et, puis, et, puis, et puis, quand j'arrive pas à répondre tout de suite, je leur dis toujours « Ok, j'entends ta question, je vais y réfléchir ou je vais faire de la recherche ». Ou quelque chose et je te promets je reviens dessus quand j'ai une réponse adéquate ou adaptée. souvent c'était adapté à ton âge ou euh, mm -hmm. voilà et avec mon mari aussi on parle beaucoup même avant d'avoir les enfants on se disait il ya ces scénarios là comment est ce pour, qu'on pourrait gérer euh, certains scénarios on en a beaucoup discuté donc euh, et puis c'est plus facile à gérer avec ça en tête, pour nous.
0: Mais donc ça, c'était pour vous trois, une évidence qu'on n'a pas les enfants ou est -ce que... Parce que, par exemple, nous, on a été élevés euh, avec... Alors, je n'ai pas été une enfant battue, euh, non, mais j'ai reçu euh, quelques euh, punitions totalement dans, dans dans temps de... Bref... Pour vous, c'était quoi l'idée par rapport à ça, par rapport à cette éducation reçue Comment Parce qu'il y a aussi des gens qui, Il y a des gens qui disent, euh, ben non, moi c'est exclu que je tape mes enfants, et puis d'autres qui disent, ouais, bon, on n'en est pas mort, donc c'est pas très grave si, euh, voilà. Donc je voulais savoir un petit Alors, peu vous. Dire, euh... On
1: reçu des fessées, mm -hmm. ah, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai jamais donné une fessée fâchée. <rire> si je suis, T étais toujours contente. Fâchée. <rire> non, non, non. Mais parce... même si je... même si je crie pour quelque chose, je ne suis pas forcément fâchée. Je crie parce que la situation le demande peut-être, ou bien... Euh, euh, mais je ne suis, suis pas tellement énervée que je ne peux plus me retenir. C'est rare ça. Mais une fois, j'étais vraiment énervée contre Kailani, mais je ne l'ai pas touchée. Ben, je me suis dit, non, non, ce n'est pas le moment de la toucher. <rire> Il y a la part des choses. Donc, pour moi, une fessée, c'était pour une correction, c'était pour faire... C'était sur le moment, pour quelque chose qui s'est passé sur le moment, et puis pour qu'elle sache ou qu'il sache pourquoi, nénéné, né, né, et tout ça. Mais euh, ce n'était pas pour me décharger ou bien me faire sentir mieux, ou bien. Euh, voilà, ce n'était pas du tout ça. Et puis ce n'était pas tous les jours, ce n'était pas toutes <rire> les semaines, voilà, c'était euh, vraiment à des moments bien précis.
3: Voilà. Alors. En fait, je crois que je sais comment je veux répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, à savoir sur quoi est basée l'éducation, sur la confiance, à la maison, vraiment. Sur la confiance mutuelle, on se dit les choses. Et, euh, et c'est pour ça que, moi, autant il peut y avoir des conséquences s'il y a quelque chose, s'il y a eu une erreur qui a été faite, commise, un mensonge, etc. C'est important qu'il y ait des conséquences. Mais non, de manière générale, en tout cas, je punis pas en donnant... Une fessée ou quoi que ce soit, parce que je pars du principe qu'on casse la confiance quand on fait mmh. ça. Mais il m'est arrivé d'en donner. Mmh. Mais par contre, c'était sous le joug de justement de trop d'énervement, d'un dépassement euh, de mes limites à moi. Euh, et, euh, et je crois qu'il y a même une de mes filles qui s'est reçue une fois trois fessées en une fois. Elle s'en rappelle encore. Je crois qu'elle a reçu une fois dans sa vie des fessées ou deux fois de moi. Mmh. Et il y a une de ces deux fois, elle en a eu trois d'un coup comme ça, paf, 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 oui. sur le côté de la, de la fesse. Et, euh, et voilà, Et c'est des moments que j'ai euh, tout de suite demandé pardon. Et euh, quand mes enfants rappellent à mon esprit que j'ai pu agir comme ça... Je leur dis, je n'ai pas été fière d'agir comme ça. Ce n'est mmh. pas quelque chose que je souhaitais mmh. faire. Et, et c'est quelque chose que je ne souhaiterais pas voir se reproduire. Mmh. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse se parler et qu'on se fasse confiance. Mmh. Voilà. Mmh. voilà. Moi, je n'ai jamais pu, euh, donné une fessée pour punir. Je mmh. crois que la fessée, elle indique juste le stop. Le
1: mmh. stop, d'accord.
3: Mais ce c'est pas même pas une volonté de ma part. Je crois que J'ai l'impression que la fessée indique un peu ça. Mmh. Mmh. C'est genre, genre maintenant maintenant stop. Bon, voilà. ouais. On a atteint le moment où on peut plus.
1: <rire> <rire>
3: bon,
2: moi j'en ai. Euh, Est-ce que j'en ai donné? Bon, oui. J'en ai, mais pas beaucoup. Et euh, mais c'était plutôt à, à l'ancienne aussi. Le fait d'être à genoux, <rire> comme tu disais, je disais, bon, oui, à genoux devant le mur, euh, face au mur, mais même pas pour longtemps. Hein. Deux minutes après, il, il se levait, il disait, maman, on a fini.
3: <rire> et puis je,
2: et je disais souvent, euh, à mon époque, euh, moi, quand j'étais en Haïti, jamais j'aurais vu ça. <rire> ben, je disais, moi, je restais à trois ou quatre heures. Une fois, je me suis même endormie devant le mur. Et, euh, <rire> et eux et mon, mes enfants de me dire, oui, mais maman, on n'est pas en Haïti. Euh. Et le Deuxième, il dit, euh, mais ça c'est de la, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit c'est de la torture, on peut porter plainte pour toi. <rire> je dis, mais, euh, mais c'est rien, ça c'est rien devant euh, ce que nous, en Haïti, on a, on a voilà. Je voulais
0: savoir, euh, alors j'ai 25 millions de questions, mais bien sûr que ben, le temps file et donc je ne pourrais pas tout vous les poser, mais euh, ben voilà, il y a aussi une idée que... Ben, un enfant, ça coûte cher. Donc, euh, vous êtes toute riche. <rire> Et puis, s'il y a des cartes de rabais, des cartes familiales à avoir absolument, pour vous, c'est lesquelles euh, des, des petites choses comme ça, des trucs, astuces euh, que vous pourrez donner. Donc, dis-nous tout, Caroline, par rapport à tes sous.
1: <rire> Alors oui, ça coûte cher, un enfant. Euh, si on veut bien s'en occuper. Euh, euh, si on veut qu'il ait un minimum d'ouverture, au monde, que ce soit artistique, euh, intellectuel, peu importe. Pour moi, ce n'est pas ingérable. On a rarement été dans une situation euh, où on ne pouvait rien faire du tout. Bien sûr, quand on veut voyager, on doit, on doit économiser pour plus longtemps qu'une famille avec un enfant ou deux enfants. Oui, peut-être trois, quatre, voire cinq ans. Suivant où on veut aller, on économise, on met de l'argent de côté. Mais après, on a un beau voyage et puis on est tous ensemble. On ne voyage pas aussi souvent que quand on était euh, euh, célibataire ou juste en couple. Euh, ou bien on voyage moins loin, je peux dire aussi. Mais euh, ce n'est pas ingérable pour nous. Mm -hmm. Je veux dire, ça coûte cher, mais c'est gérable. <rire> voilà, c'est gérable. Et puis, moi, j'utilise énormément de, de deuxième main, que ce soit pour les habits, euh, euh, pour euh, les meubles, pour euh, certaines. Il y a certaines choses que je préfère acheter neuf, mais dès, euh, dès mon premier enfant, j'ai toujours. 75% des habits, c'était du deuxième main, mm -hmm. voire troisième main. Okay. Et ça continue encore aujourd'hui. J'ai gardé tous les habits de Kailani. Mes enfants les portent tous, même. <rire> j'ai toujours acheté des, des couleurs neutres. Mm -hmm. euh, et puis. Euh, donc, euh, non, pas trop difficile pour nous.
0: Ok. Et puis, tes cartes rabais, Alors, essentielles... Alors, j'ai la carte Gigogne.
1: Okay. Euh, c'est à partir du troisième, je crois, je ne me rappelle plus. À partir du troisième enfant.
0: Elle sert à quoi je
1: peux... Alors, c'est censé nous donner des rabais dans certains magasins. Oui. Franchement, j'ai. Ouais, non, je n'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits que moi j'utilise qui prenaient cette carte. Mmh. Là où ça a été utile, c'était pour les cours de danse euh, de mes enfants. Alors là, on a eu un beau rabais euh, sur euh, l'année. Et franchement, sinon, à un moment donné, ils prenaient à H&M ou à CEA, un des deux, mais plus maintenant. Et puis, ils l'ont tellement refusé que je pense même plus à demander.
3: La carte gigogne, elle fait jolie dans le porte-monnaie parce qu'elle est pleine de couleurs. Voilà.
1: Sinon, il bah, y a la carte junior pour euh, les transports publics. Alors ça, c'est
3: génial.
1: C'est génial. Tu <rire> voyages. Il voyage gratuitement dans le train, dans le bus, dans le, sur le bateau, s'ils sont avec toi. Ouais.
0: Donc en fait, tu la payes 30 francs à la gare, tu l'achètes, la ça coûte 30 francs l'année. Et en fait, quand ils sont avec toi, ils prennent le bus euh, gratuitement, le train, euh, partout en Suisse. Euh, okay.
2: Jusqu'à quel âge
0: Jusqu'à 16, 16 ans. ans. Jusqu'à 16 non. ans.
1: Et à partir de 6 ans. Ouais, ah. C'est génial. Alors ça, pour moi, okay. c'est... Okay. Franchement, okay. c'est cool.
0: Et c'est aussi une carte qui peut être euh, faite pour, par euh, la grand-mère. Hein, Là, en l'occurrence, ça peut être ta tante. Et elle aussi, elle a la carte. Comme ça, quand elle est avec eux, ben, ils ne payent pas.
1: Et puis, bah, pour les activités, bah, en général, j'essaie je de trouver des choses qui sont gratuites. Il euh, y en a de plus en plus avec ouais. les années. Quand Kailani était petite, il n'y en avait pas autant. Mm -hmm. Bon, on pouvait se permettre de lui payer plus parce qu'elle, c'était la seule. Mais, euh, mais ouais, il y a énormément de choses euh, qu'on peut faire avec les maisons de quartier, avec euh, 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 les centres aérés, qui sont vraiment bien mm -hmm. et on paye vraiment le minimum le euh, strict 10 francs des fois 15 francs si c'est vraiment un truc un gros truc mais en général c'est 5 francs 10 francs mm -hmm. puis ils font des belles balades des belles sorties mm -hmm. euh, du tobogganine ou bien les euh, sorties luge euh, vraiment des trucs sympas je trouve donc euh...
2: c'est vrai que avec un seul enfant ça passe un deuxième ça passe mais c'est vrai qu'avec quatre d'un coup obligé de, c'est pas faire des sacrifices, mais c'est plutôt, euh, ouais, moins dépenser pour certaines choses. Et aussi, des fois, expliquer aux grands pourquoi tu fais ça. Euh, par exemple, si euh, chaque mois ou chaque deux mois, on achetait euh, tant d'habits, puis là, on, on dit, bon, là, comme il y a les, les petits frères, les jumeaux, eux aussi, ils doivent avoir euh, quelques ressources. Donc, c'est pour ça qu'on voilà, est obligé de moins dépenser. Mais c'est vrai que des fois, une fois l'année, ils se font tous plaisir. On se dit avec mon mari, OK, bon, là, euh, un tel, il a doit ça, un tel, il a droit à ça. Et puis, je fais aussi des, des sorties maman-fils. On faisait ça une fois par mois. Bon, avec le Covid, ça a changé, mais on essaie toujours de le faire. Donc, je prends chaque fils, les deux premiers, on fait une journée à maman et fils, et puis tout ce qu'ils veulent, bon, dans la mesure du possible. <rire> si c'est un resto, euh, faire du shopping, aller voir un, un film, ou bien euh, faire du bowling. Donc euh, on consacre un moment à ça. Donc pour ça, il faut un petit, un petit budget.
3: Alors, je veux dire que... Là, maintenant, depuis que je suis séparée, donc là, de, la, la question on se pose différemment. Mais jusque-là, c'est vrai qu'on a toujours fait aussi un petit peu attention. C'est-à-dire qu'on a euh, été une famille. C'est pas qu'on se contentait euh, de peu, parce qu'on a fait des choses vraiment géniales, mais on, on, on se contente de moins par rapport à ce que les autres auraient euh, à âge égal. -à on a toujours expliqué à nos enfants, est-ce que tu est as vraiment besoin de ça enfin, On réfléchit, en fait, simplement, ce qu'on là où on va investir. Euh, par rapport aux activités, euh, moi, j'ai toujours souhaité que euh, chacun de mes enfants ait une activité, mais vraiment celle dans laquelle il peut s'épanouir. Donc, c'était une activité euh, par enfant. On a eu de la chance de... Trop tomber dans des activités trop coûteuses. On n'a pas d'enfant passionné par le ski, on n'a pas d'enfant passionné par le golf, on n'a pas d'enfant passionné. Voilà. Donc euh, le reste, ça va encore, euh, voilà, assez bien. Et puis, euh, et puis forcément, bah, aujourd'hui, la pose, la question se pose différemment euh, parce qu'on est en garde, en garde alternée. Pour moi, c'est un petit peu plus difficile. Je suis en train d'essayer de, de, de retrouver un équilibre à ce niveau-là. Mais, euh, voilà, sinon, au niveau des cartes, alors moi, sincèrement, je trouve qu'en Suisse, on n'est pas très, très bien lotis. Enfin, mm -hmm. On n'a pas vraiment de, de soutien euh, la carte gigogne. Moi, sincèrement, elle est toujours restée en porte-monnaie, à part une mm -hmm. ou deux fois, en effet, pour les cours de danse, j'avoue. Euh, mais sinon... Euh, voilà j'ai la carte Ikea famille mais je dois avouer que la plupart du temps quand on propose une carte familiale c'est plus j'ai vraiment l'impression qu'on essaie d'attraper un gros poisson pour que je revienne plutôt que de véritablement me permettre de faire des économies tout à l'heure on a parlé de justement cette question d'aimer
0: de, de, ses enfants euh, et, et vraiment c'est une vraie question mais est-ce qu'on aime vraiment tous ses enfants de la même manière parce qu'alors d'avoir de l'amour pour ses enfants oui mais finalement est-ce qu'il n'y a pas un petit préféré, un qu'on aime différemment. On est là autour de la table rose, on a le droit de tout dire.
2: Les enfants, ils pensent. Par exemple, l'aîné, il pense, il dit, ah oui, euh, Ludo c'est ton préféré, ça se voit. Et, et c'est pas, c'est pas vrai. Par exemple, le deuxième, jusqu'à présent, il a été le deuxième et le seul deuxième. Donc c'est vrai que et le plus petit. C'est vrai que je, je, je chouchoutais aussi. Et euh, mais ce que je dis à mon, mon grand, c'est que tu te rappelles pas que que moi, je te chouchoutais aussi. Mais ce n'est pas que je, te que je te chouchoute plus ou que je te chouchoute plus. C'est que chaque enfant est différent, mais une maman aime, de toute façon tous ses enfants de façon différente. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas.
1: Je pense qu'on aime. Je ne sais pas. Moi, je dis... Sous...
2: Non, je ne crois pas. Non,
1: non <rire> je ne non, non, crois, crois pas que c'est de manière différente. Mais il y a des périodes, surtout à l'adolescence ou, je sais pas comment le dire en français, mais « We don't like them, but we love them. Mm » -hmm. On les aime, mais... On les aime pas bien mais on les
2: supporte oui. les non c'est un leurs... petit peu
1: plus que supporter mais ouais on peut pas les voir vraiment il y, a des, il y a des périodes où vraiment on peut pas les voir parce que on Ils, les sent
2: pas, ils ça, font mais...
1: tout pour nous rendre la vie difficile et puis après nous on rentre des enfin pas toujours mais des fois on rentre dans le jeu et puis c'est c'est un petit peu plus ça. dur et puis euh... donc il y a des périodes comme ça mais je pense qu'il n'y a pas de différence moi je pensais pas que j'allais pleurer à chaque euh, accouchement j'ai pleuré de joie à chaque accouchement et puis moi, ça m'a surpris, surtout avec le quatrième qui n'était pas euh, prévu. Okay. <rire> c'était une surprise. C'était la grosse surprise, parce que je suis tombée enceinte avec le stérilet. Et puis ça, par contre, on ne pas demandé pour la quatrième grossesse, c'était la catastrophe pendant neuf mois. Ah ouais. Je voulais qu'il sorte pendant neuf mois. Tous les soirs, mon mari rentrait. Sors-moi oh. sors <rire> ce bébé, le pauvre, mon mari. Qu'est-ce
0: qui s'est passé
1: Tu pas bien Parce qu'avec le troisième, j'avais éteint. L'interrupteur de grossesse. Okay. Dans ma tête, c'était fini. Tu avais fait le deuil, en fait Complètement fini. Donc, euh, quand je suis tombée enceinte, c'était, il n'y avait pas de question de garder ou pas. J'allais uh -huh. garder, mais la gro... je ne voulais pas revivre une grossesse. Mm. Tout, chaque jour était difficile. Mais bon, je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit de pousser, je ne je suis pas prête.
0: <rire>
1: Puis mon mari, je, je t'ai saoulée pendant 9 mois. <rire> Et puis d'un coup, on me dit de pousser. puis je dis, ah, non, je ne pas vraie. Non, 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 non. Mm -hmm. Mais quand il est sorti, j'étais envahie d'émotions. Mm -hmm. Une quatrième fois, quoi. C'était incroyable. Donc pour moi, non, je ne vois pas il y a de différence. C'est tout aussi fort. C'est juste, il y a des périodes où c'est... Ouais, c'est parce que es mon enfant que tu es là. Hein. Mm -hmm. <rire> Et que Ça je
3: t'aime. <rire> <dans la rire> Et toi, tu penses pareil ou... Je, je pense qu'on aime chacun de ses enfants différemment, avec le même degré d'amour. Mais qu'il y a peut-être, euh, en effet, des, des, euh, des ententes qui peuvent, euh, parfois, ça fluctue. Parfois, avec un enfant, on s'entend mieux pendant une période. Tout d'un coup, c'est un enfant qui va de plus dans sa bulle, donc on va plus avoir tendance à être proche d'un autre. Et puis, c'est des, des, des ententes comme ça. Euh, mais ce n'est pas des alliances, c'est pas tout d'un coup une préférence. Je dirais que moi, j'ai une affinité avec chacun de mes enfants, mais que cette affinité s'exprime différemment à chaque fois. En fonction de, de la, dispo, la disposition intérieure de l'enfant à, à, à être proche de moi, ben, peut-être que pendant une période, ça sera moins avec celui-ci, moins avec celui-là, plus avec celui-là. Je dirais que... Voilà. Mais c'est vrai qu'il euh, y a un lien particulier qui s'est tissé entre ma fille aînée et moi. Parce qu'elle est elle est très tolérante elle voit que c'est pas toujours facile pour moi mmh. euh, elle met beaucoup la main à la pâte. Elle, elle se sent un peu mon bras droit j'ai l'impression dans mmh. la vie en plus c'est une fille donc il euh, y a peut-être mmh. le lien mère-fille qui, qui est très fort mmh. elle sait que voilà et, et, et donc c'est pas une préférence c'est pas que je m'entends mieux avec elle mais elle s'est beaucoup rapprochée de moi mmh. elle s'est beaucoup rapprochée de elle moi et elle a envie d'avoir ce lien très étroit mmh. avec mmh. moi ouais, ouais. Et, euh, et des fois, même, elle vient vers moi et elle me dit, euh, « Maman, euh, t'en as marre, hein, de mes frères et sœurs. » Puis elle me fait un cladeur, elle me faisait ah, Moi, tu peux le dire. <rire> » Moi, je suis ta préférée. Hein. Puis moi, je regarde, je fais, « Ah, ah, Maya, on a bien essayé. <rire> » euh, Mais voilà,
0: ouais. euh, Quelle a été la plus grande difficulté pour vous en tant que maman de famille nombreuse
2: Je pense que c'est, en euh, fait, de laisser de laisser euh, mes enfants pendant le, le confinement, pendant l'accouchement. Quand je devais aller euh, accoucher des jumeaux, j'ai fait une pré-éclampsie. Et euh, voilà, j'ai dû laisser... Euh, j'ai dû laisser, euh, mon mari et les euh, deux grands tout seuls. Et après, j'ai laissé aussi les jumeaux. Donc, euh, je pense que ça a été la plus grande difficulté de ne pas savoir euh, si j'allais revenir. Combien de
0: temps après l'accouchement, tu as dû retourner à l'hôpital
2: Alors, je crois, après cinq jours, je suis revenue. Tout allait bien et, euh, à la maison. Et, euh, et deux jours après, j'ai fait une pré-éclampsie. Parce que j'avais aussi le Covid. Et euh, donc, j'ai dû aller en urgence ou ça. Et puis, on m'a dit « Ah, on vous garde. Vous, avez, vous faites une pré-éclampsie. Et puis euh, en ce moment-là, tout était incertain. Et euh, voilà.
0: Donc là, les enfants, les jumeaux de cinq jours sont à la maison et toi, tu es à l'hôpital. Tu es resté combien de temps
2: Je restais, euh, je crois plus, je crois six jours. Ouais, six jours. Ouais. Et puis aussi,
3: j'allais. Moi, il y a quelque chose qui est difficile pour moi c'est de tenir mes engagements. Lorsque je dis à un enfant, cette semaine, on va faire ça et ça pour toi. Et souvent, ça passe à la trappe s'il y a eu quelque chose d'autre, un imprévu. Et ça, dans les familles nombreuses, c'est difficile. De... Oh. Et ça, je dois tout le temps leur rappeler que ce n'est pas de la mauvaise volonté, oh. que ma foi, voilà, mais on va le faire. Est okay. et, et en fait, on fait toujours. Oui. Je tiens toujours mes engagements, mais c'est les, les délais ou dans le temps, c'est difficile. Voilà. Non, oui. Et c'est ça, je dois dire que c'est vraiment un, un trait de caractéristique des enfants de familles nombreuses, c'est qu'ils doivent apprendre cette espèce de flexibilité, de flex-attitude et de tolérance. Euh, et on remarque ça chez eux, spécifiquement. Là où d'autres enfants vont peut-être plus facilement réclamer, en disant « c'est pas juste, tu m'avais dit que... » Eux, ils savent. Que, genre, ils, ils, sont, ils, ils sont un peu obligés, en fait, c'est... Par oui. défaut, oui, oui, oui. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qui forge aussi leur caractère. Alors, je dirais que ça, c'est quelque, quelque chose de difficile mm -hmm. pour moi.
1: Alors moi, j'ajouterais à ça qu'avec le dernier, je suis beaucoup plus fatiguée qu'avec les trois autres. Donc, j'ai moins d'énergie. Bon, il y a l'âge aussi. Hein. J'ai beaucoup moins d'énergie de faire autant avec lui. Il a dû s'occuper tout seul plus vite que les autres parce que j'avais d'autres trucs à faire... Mm -hmm. Et puis, euh, ouais, j'étais tout, tout le temps en mouvement. Bon, là, maintenant, il a 9 ans. Il comprend un petit peu mieux les choses. Des fois, arrive à lui exp... enfin, des fois il arrive à comprendre que maintenant, on a un moment, c'est juste nous. Ou bien, on a un moment pour toi, que ce soit juste moi seul ou tout le monde ensemble. Mais qu'à un moment donné, il ne faut pas leur s'arrêter parce que je dois passer à autre chose. Je ne peux pas passer des heures entières à juste faire quelque chose pour lui, avec lui. Euh... Donc, alors, je dirais que ça... Pour moi, c'est ouais. plus difficile. Et, et puis, je blaguais même quand il était petit, que, beaucoup plus petit que je devais me rappeler de le nourrir. Quoi. <rire> parce qu'en qu plus, c'est quelqu'un qui est très, très calme. On peut l'oublier dans une pièce.
0: Vous, vous arrivez à avoir du temps pour vous.
3: Alors, toi, je pense maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais peut-être un petit peu avant Alors, c'est beaucoup plus facile en termes logistiques, mais c'est beaucoup moins facile en termes émotionnels. C'est-à-dire que je culpabilise. Ah ouais Là où avant, je trouvais ça presque, ça m'était dû ce moment parce que j'allais voilà, au flamenco une fois par semaine euh, et je suis passionnée par ça. Donc finalement, quand j'étais dans ma jupe de flamenco avec mon chignon et que je disais « Au revoir mes chéris, à tout à l'heure !» Et je me sentais totalement légitime parce que je, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un travail plus difficile pour moi de me dire « Voilà, j'ai... » Ben voilà, j'ai cette semaine, je, je, je peux m'octroyer du temps. C'est moins facile euh, de, 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 de prendre ce temps. Je crois qu'il y a en moi quelque chose de l'ordre de la culpabilité. Parce que je sais que mes enfants sont ailleurs, avec, enfin, sont avec leur papa. Et, et c'est comme si je ne m'autorisais pas cette facilité-là de me dire, étant donné que je suis seule, ben je peux faire... Euh, voilà. Mais en même temps, euh, j'ai accès à ça, c'est vrai. Parfois, j'en fais l'usage, parfois pas.
2: Moi aussi, je... je... <rire> culpabilise des fois. Non, moi, maintenant, euh, depuis que j'ai les jumeaux, dès que j'ai un petit moment, pour moi, j'ai pfff, OK. Même quand des fois, ils, ils sortent tous euh, et que le papa, il dit « bon, on va se promener », puis là, je suis là « yes <rire> », s'ils <rire> m'entend Il faut prendre un petit moment pour soi parce que justement, c'est après ça, ça vient, la, la charge mentale, les émotions, les, euh... mmh. je trouve que c'est bien.
1: Alors, pour moi, pendant des années et des années, je faisais presque plus rien qui me faisait plaisir. Donc, écouter de la musique, euh, euh, lire, j'aime beaucoup lire, euh, des marches, des trucs comme ça. Mais il y a deux, trois années en arrière, euh, non, peut-être un petit peu plus, j'ai recommencé à lire. Donc maintenant, même si c'est juste trois paragraphes par jour, je m'efforce de les lire et puis euh, je prends le moment et j'apprécie je, 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 le moment. Et puis même si c'est juste avant de m'endormir, et même si je suis crevée, je me dis non, je vais lire mon paragraphe.
3: <rire> Après, je pense qu'on a toutes aussi dans notre journée des moments où on sait qu'on a des espèces de parenthèses respiratoires. Mais il faut s'arrêter
1: parce qu'en général, quand j'ai une... une, une Pause. Je me dis ah je peux faire ça. Pour profiter pour. Je, je profiter pour faire ça donc il faut que je sois consciente de me dire ah c'est une pause, c'est une pause
0: alors la question des valeurs en fait que vous avez inculquées à vos enfants quand, quand vous les regardez vous vous dites ah ouais ça j'ai pu transmettre et puis je le vois
1: alors pour moi c'est de ne pas se victimiser dans une communauté on a tous une part de responsabilité et puis même dehors, traiter tout le monde pareil mais c'est pas parce que quelqu'un te traite mal que c'est parce que tu es une femme ou bien c'est parce que tu peux trouver plein de raisons pour lesquelles quelqu'un te traite mal, tu dois pas l'accepter mais tu ne dois pas te mettre dans, dans une situation de victime. Gérer la situation, essayer de trouver la raison pour laquelle on te traite d'une certaine manière. Les deux grands ont bien compris ça.
2: Moi, c'est le, le respect, de se respecter et aussi de respecter euh, en fait,
3: les autres. Je crois que c'est un petit peu pareil chez nous. Le, fait, le principe d'authenticité est très important, de, de bonne foi. Et, euh, et même quand c'est difficile de l'être. Et je dirais que ça, c'était une valeur première, voilà, le respect, euh, non le jugement, euh, tant que possible. Mm -hmm. hein et si on juge, et si on a un a priori, bah, de pouvoir le dire, à bah, cet endroit-là, en fait, ouais, je juge, mm -hmm. en fait, oui, c'est vrai, je suis en train de, voilà, et d'assumer ça. Et je pense que ça, c'est euh, de responsabiliser aussi nos enfants, c'était quelque chose d'important par rapport à leurs pensées, par rapport à leurs actions. Donc, euh, voilà.
0: En tant que femme, on vit quand même dans une société où euh, ben, le corps de la femme, euh, voilà, c'est toujours euh, tout un sujet <rire> qui ne devrait pas, mais enfin voilà, c'est comme ça. Donc je voulais savoir quel était votre rapport au corps après euh, toutes ces grossesses. La
2: catastrophe. <rire> ça. Après les non, c'est vrai que tu, tu m'as connue avant. Avant j'étais toute, euh, voilà, toute fine. Bon. C'est la jeunesse aussi, mm -hmm. et euh, c'est vrai qu'après la, la. Donc tu aimais ton
0: corps quand tu étais plus jeune.
2: Oui, oui. Bon, j'aime toujours mon corps, mais c'est vrai que le corps a le corps a changé, ça c'est mm -hmm. sûr. C'est plus la même chose parce que c'est vrai qu'avant j'étais très très sportive, très très, très musclée, et puis c'est vrai qu'après une première grossesse où j'ai pris beaucoup beaucoup de kilos. 35, énormément, mais je les ai perdus mm -hmm. La deuxième grossesse, j'ai aussi pris euh, beaucoup de kilos et je les ai perdus mm. Et c'est vrai que pour les jumeaux, je ne les ai pas perdus Et on voit que, et je vois que ça va faire deux ans et que je, si je perds, je ne perds euh, pas énormément. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème, mais euh, voilà, on se voit différemment. Mm. C'est vrai qu'on aurait aimé être comme on était avant. Mais le, le, le truc, c'est que ça prend plus de temps, puis on n'a pas le même âge. Mon rapport au corps... Je m'aime comme je suis, parce que je dis que c'est des étapes, et euh, le corps, en fait, mon corps représente ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai vécu. Mais ça ne m'empêche pas de, aussi d'avoir recours à des... Euh, d'essayer de faire de mon mieux pour que je sois au mieux de ma forme.
1: Avec l'âge et, <rire> et les grossesses, c'est clair que... Les choses ont tendance à partir vers le sud plus, beaucoup plus. Mon corps extérieur, euh, je, le, je, je le vis très bien. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Mais moi, c'est la vessie. Je ne peux rien boire sans devoir aller aux toilettes euh, très souvent. Et puis, la nuit surtout... Euh, je dois me lever, lever assez souvent, même si je, ben, je me dis qu'il ne faut plus boire euh, quoi que ce soit après 17h ou 18h, enfin peu importe l'heure que je choisis. Mais je passe quand même mes nuits euh, à aller aux toilettes quand je cours trop vite. Euh, C'est des fuites. Enfin, voilà. C'est mon seul gros euh, problème avec euh, tout ça. Sinon, le reste, ça le reste du corps, ça va très bien. Je, je le, ça va très bien. Je l'accepte très bien. Euh. Je voulais être maman depuis tellement longtemps que le reste... <rire> voilà.
3: Il se trouve que je viens de l'obésité morbide. Donc j'ai été à 130 kg pour 1,59 m. Pendant euh, des années, j'avais des problèmes de dos, des problèmes de genoux. Euh, après la troisième, il y a eu un moment où il a fallu que j'aille voir le médecin pour une angine. Et il m'a dit... 130 kilos pour 1m59, ça ne va, ça va pas, c'est un problème. Et donc, j'ai fait un bypass gastrique entre ma troisième et mon quatrième. Et là, le médecin avait dit, bon, j'espère que vous avez terminé avec les enfants, parce qu'après le bypass gastrique, en général, c'est euh, plus d'enfants. Donc, il était un petit peu surpris déjà qu'en six mois après l'opération, je lui ai dit qu'on partait autour du monde avec nos trois enfants et deux sacs à dos. Euh, il m'a dit euh, non. Je l'ai regardé, j'ai dit euh, oui. Et d'ailleurs, on a déjà les billets, donc on s'en va. Donc j'ai perdu en fait tout mon poids. Je l'ai perdu euh, pendant le Tour du Monde. Et, et surtout, j'étais loin de la pression. De, des personnes ici qui disaient ouais, t'as perdu, euh, tu vas perdre encore combien et donc j'ai vécu ça avec mes enfants et, et avec Nicolas et tout ça c'était très très beau euh, mm -hmm. voilà. quand je suis revenue euh, j'ai continué à perdre et puis tout, tout naturellement ben, voilà, j'ai perdu 70 kilos au total et ça mm -hmm. s'est maintenu comme ça malgré de grossesses après mm -hmm. euh, j'ai toujours reperdu le poids euh, donc euh, je dirais qu'aujourd'hui j'ai un rapport à mon corps qui est meilleur que celui que j'avais avant malgré le fait que j'étais quelqu'un qui s'acceptait comme, comme j'étais j'ai jamais eu de problème d'être de, de, complexée par rapport à mon poids au contraire j'étais celle qui woohoo, allait tout le temps euh, en bikini sur la plage et puis j'avais mes meilleures copines qui étaient magnifiques et qui me disaient ça me va pas ce maillot de bain euh, je, je les regardais, je disais, ouais, c'est pas grave, t'es avec moi. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Aujourd'hui, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment dans toute cette expérience de maternité wow.
1: C'est dur comme question, ça, c'est la plus dure, je crois. Je suis très impatiente. Ça s'est amélioré avec les années parce que bah, je choisis mes... <rire> Mes batailles, comme on dit. Hein? À refaire, tu te referais plus patiente. Ah ouais. Ouais, c'est mieux pour tout le monde. Pas maman.
4: Je devais assez ouais, je... ah, avoir plus de patience. Ouais. Bon, je suis patiente, hein. Mais avoir quand même plus, oui. Mais c'est vrai qu'avec euh, l'arrivée la des jumeaux, euh, j'ai moins de patience par rapport aux deux plus grands ou même par rapport au mari aussi <rire> donc euh, si je devrais changer quelque chose, ça serait euh, d'être un peu plus patiente oui
3: il y a une chose euh, que je ferais différemment <rire> Et c'est vraiment, c'est presque une blague. Hein, mais, euh, sinon, rien, je ne ferai rien différemment parce que j'ai aimé les choses telles qu'elles ont été et ça m'a apporté beaucoup et ça m'a enrichi beaucoup et ça continue de m'enrichir. Mais il y a une chose. Tous mes enfants ont leur prénom qui termine par un A, sauf une. C'est Lily et j'ai pas du tout prévu ça comme ça. Et j'ai pas non plus prévu qu'un jour ça soit un problème pour elle. Et en fait, des fois, elle me dit « mais Maman, en fait, moi, je me sens tellement différente des autres. Pourquoi je suis la seule qui finit par... Oh, » je... Et en fait, je lui rappelle à chaque fois pourquoi je l'ai appelée Lily et que c'est un prénom qui est spécial pour moi et que c'est vraiment, ça évoque cette grand-tante extraordinairement solaire qu'on a eue et que c'est un prénom tellement extraordinaire à porter et qu'elle est tellement solaire comme cette tante. Oui, mais je suis la seule qui s'appelle Lily et qui finit en I. Alors tous mes frères et sœurs, ça finit en A. Je lui dis, t'as raison, mais c'est parce que t'es unique. Et en même temps... Je pense que c'est un petit peu son chemin aussi, d'accepter ce côté différent et unique qu'il a. Euh, mais c'est vrai, qu'il y a une chose que je devrais changer peut-être bien ça serait de lui donner un prénom avec A ah, ou, ou faire différemment avec les autres le prénom, Un prénom avec A ah, et Lily en deuxième prénom. Ah, comme là, ça, là, au moins, voilà. Comme ça, si elle se sent différente, c'est pas par rapport au prénom. Ouais. <rire> voilà. Bon,
0: alors, c'est fini, fini, ou un petit dernier ou une petite dernière pour la route
3: <rire>
1: Alors moi, euh, dès que j'ai entendu que j'étais enceinte, Darrow, il a fait snip, snip, vasectomie hein, oh. directe, parce que je suis tombée enceinte avec le stérilet, je pouvais pas... Continuer à avoir le risque de tomber enceinte tous les deux ans. Donc, euh, non, c'était snipsique. Donc, moi, il n'y a plus de risque. Je suis très sereine.
0: Après, euh, je, quand j'ai écrit ça, je pensais aussi, par exemple, à l'adoption. Euh,
1: Alors, euh, j'y ai pensé, parce que c'est vrai que je voulais d'autres enfants, mais sans devoir les porter, vrai, en fait. Vrai. Mais vu que j'ai eu la chance d'en avoir moi, je sais que l'adoption peut être très compliquée, pour les parents et pour les enfants. Donc, je me suis dit, ouais, non, on va laisser ça. Si j'en avais pas eu, ça serait sans hésitation. Ouais. Mais peut-être dans quelques années, on va regarder le fostering. fostering. Euh, les familles d'accueil. Famille d'accueil, oui. Ouais, ça me plairait bien de faire ça.
4: Alors, moi, c'est. Euh... C'est fini. Moi, je...
2: Si ça arrive. Ah, donc c'est pas fini. Non, mais si ça arrive, ça arrive. Mais non, je ne vais, aller... <rire> vais pas aller le chercher. Je n'irai pas le chercher.
1: Mais donc, est-ce que tu
2: as fait le deuil du dernier
1: enfant Ouais, parce que moi, avec le troisième, pour moi, c'était ah. fini, et éteint. Donc, tu n'as pas fait le deuil
2: J'ai fait le deuil. <rire> Il ne va pas écouter.
4: Hein <rire> non, oui, pas d'autres en maintenant.
3: Alors, moi, c'est simple. J'ai eu cinq césariennes. Donc, euh, j'ai déjà dû changer de médecin parce que le quatrième, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il m'a dit tous les cheveux blancs que j'ai à cause de vous. Donc, euh, <rire> il va falloir trouver un autre médecin. Je ne prends pas cette responsabilité d'une cinquième césarienne avec une femme hyperactive comme vous. Vous me rendez fou. Donc, et comme je sais que vous n'allez pas obéir, et je lui dis, il a raison. Et donc, j'ai dû J'allais en trouver un autre. J'ai, par miracle, trouvé encore un, un, un médecin qui acceptait de prendre ça en charge. Et donc, il, lui m'a dit, moi, je veux bien, mais ligature des trompes. Parce que si césarienne, ça ne va pas être possible. Et, et donc, voilà, on m'a ligaturé les trompes. Maintenant, le fait d'avoir ligaturé les trompes, pour moi, ça a été compliqué pendant longtemps. Je n'ai pas fait le deuil malgré ça. Et j'étais encore en train de me dire que si j'en voulais encore un, on pouvait faire une five. Une, une anecdote assez rigolote. Le lendemain, donc, de la ligature des trompes et de, surtout de la naissance de Paloma, de ma dernière, je suis donc dans ma, dans ma chambre avec mon bébé et puis le papa de mes enfants qui est là, avec la petite dans les bras. Et puis, je vois qu'il est, il est, il est content, il est très heureux avec l'arrivée de ce bébé et surtout de se dire que maintenant, ça va être terminé. Hein il n'y en aura plus d'autres. À ce moment-là arrive l'anesthésiste euh, avec qui je blaguais beaucoup. Et l'anesthésiste me dit... Alors, ça fait quoi de se dire que vous en aurez plus jamais d'autres Puis je le regarde, je fais, mais c'est affreux ce que vous êtes en train de me dire. C'est hyper cruel. Et il fait un clin d'œil, il me fait, il suffit de faire une fibre. Et là, il y a mes yeux qui ont fait, et je vois le papa de mes enfants qui me regarde, qui regarde le type qui, et qui me dit, mais il est complètement fou. Et c'est vrai que ça m'est resté pas mal de temps dans la tête. Mais est-ce que ça a aidé à calmer Absolument pas. En fait, je réalise maintenant que j'ai fait le deuil et je ne sais absolument pas quand je l'ai fait. Ah. Et je pense que c'est pour ça que je peux dire que je l'ai fait. C'est parce que j'ai arrêté d'y penser.
0: Qu'est-ce que cette famille vous a appris de vous, finalement Et qu'est-ce que vous pensez que cette famille nombreuse apporte à vos enfants
1: Pour moi, c'est la famille que j'ai toujours voulu. Une famille nombreuse. Mm -hmm. Et c'est juste ça. C'est le, le, le partage, le... « Ouais, tout, tout, la vie, même le chaos. » quoi. Ça. Parce que moi, même dans ma tête, quand je me disais euh, adolescente que je voulais euh, une grande famille, c'était avec l'image que j'étais dans mon jardin, assise sur un fauteuil, en train de crier sur les enfants à longueur de journée. Okay. Donc, en fait, ça t'a apporté la réalisation d'un rêve. Toi. Voilà, la réalisation d'un rêve. Et puis, pour eux, alors ça, j'espère, parce que je ne peux pas parler pour eux vraiment, mais j'espère que ça leur apporte... Euh, euh, des leçons de vie, mmh. euh, justement, de communauté, de comment vivre en communauté, comment euh, partager des choses, euh, que ce soit concret, comme le respect. Ouais, voilà.
3: Moi, ça m'a apporté énormément de joie. Et ça continue de m'apporter énormément de joie. Ça me permet aussi de... de J'ai l'impression que je grandis chaque jour. Ils m'apprennent énormément sur moi-même, en effet, à un tas de niveaux. Euh, voilà. Et, euh, et surtout... Euh, ce que j'apprends le plus, je crois, c'est l'humilité. J'apprends que je, quand on croit qu'on sait les trucs, en fait, on ne les sait pas. Et puis que quand on croit qu'on est un adulte, on a mieux compris qu'un plus petit, eh ben, on se met le doigt dans l'œil. Euh, bien souvent, il nous en apprend beaucoup plus que l'inverse. Ce que ça a apporté à mes enfants, je pense que c'est un lieu où ils se sentent en sécurité. Euh, surtout dans, ce, dans cette période Covid où il y, y a quand même euh, bon, en tant que thérapeute, j'en vois pas mal passer beaucoup d'insécurité euh, beaucoup de stress beaucoup d'inquiétude par rapport à l'avenir euh, et je pense que euh, c'est un endroit où mes enfants savent qu'il y a du soutien il y a de l'écoute ils ne seront pas tout seuls et ils se sentent voilà euh, en sécurité euh, je pense que ça leur apprend aussi l'entraide mmh. et puis ça leur apprend beaucoup à relativiser aussi parce que rien n'a jamais été parfait et s'il y a un moment où il faut arriver à avoir du recul par rapport à tout ça, c'est peut-être aujourd'hui de se dire, ben voilà, il faut arriver à conjuguer avec comment sont les choses mmh. et c'est pas évident mmh. voilà
4: et moi ça m'a apporté beaucoup d'amour le fait de, de voir que je peux à chaque fois donner autant d'amour. Et pour eux, je pense que c'est la complicité. Parce qu'ils sont... Même s'ils se chamaillent, les fois, sont, ils sont très complices. <rire> L'acceptation aussi. Et puis, euh, la, la tolérance. Le fait de savoir que, voilà... Euh, je, par exemple, je suis le grand frère et euh, mon petit frère n'a pas forcément besoin d'avoir les mêmes centres d'intérêt et les deux qui vont ou qui grandissent aussi ils ne seront pas pareils donc aussi euh, d'être accepté et en fait de se comprendre beaucoup de compréhension beaucoup d'acceptation pour eux je pense si vous devez décrire votre famille en un mot folle je <rire> dirais Musique. J'en aime beaucoup danser. Dès qu'il y a un souci, on se met à danser. Dès qu'on est bien, on se met à danser. Ouais. Je dirais le
3: tumulte.
0: <rire> Alors, on ne peut pas terminer sans leur faire une petite dédicace à tous ces enfants. Euh, donc, si vous deviez les décrire chacun
4: en mot, vous diriez quoi Alors, le grand, Josh, je dirais qu'il est passionné. Ludo, euh, doux, très doux. Et les jumeaux, euh, je ne sais pas si c'est un peu trop tôt, mais... Euh, je dirais quand même tendre. Leur prénom Evan Eden, voilà. Alors,
1: euh, Kailani, la grande, je dirais qu'elle est euh, créative. Akira, hyper passion. Alors, vraiment le contraire de maman. Hyper passion, plutôt comme papa, je dirais. Euh,
3: Zinaida, elle est pétillante. Et Daijiro, c'est un rêveur. Alors moi, je dirais que Maya est très compréhensive et qu'elle a... Euh... Elle a beaucoup d'amour beaucoup et de douceur en elle. Que Lily est ingénieuse et que c'est un bout en train lumineux. Je dirais que Johanna euh, est une partition de musique. En effet, elle est, elle est passionnée par ça. Et, euh, et qu'elle a la faculté de, de se mettre en colère très fort, mais droit derrière d'être contente très rapidement. Dès qu'on lui change les idées, ça, je trouve ça génial. Euh, je dirais que à est très patient et qu'il fait preuve de beaucoup d'intelligence. Il analyse voilà, beaucoup ce qui se passe et euh, du haut de ses six ans, je trouve qu'il a une analyse très juste. Donc voilà, Paloma est un bulldozer <rire> euh, dans toute sa splendeur. C'est une espèce de boule de, de démonstrative d'amour. Euh, euh, et elle a énormément de détermination. Euh, et il en faudra en tant que cinquième de fratrie et dans le monde qui l'attend. Donc c'est très bien. Et euh, je dirais qu'elle a beaucoup de joie de vivre aussi. Merci beaucoup. Euh,
0: donc le podcast touche à sa fin. Je voulais savoir pourquoi vous avez accepté de participer à ce podcast et quel message vous aviez envie de faire
1: passer. Alors moi, j'étais curieuse parce que ça fait des années maintenant que j'entends ce terme podcast, podcast, podcast. Donc, j'étais un petit peu curieuse de savoir comment ça se passait et puis, euh, et puis bah, aussi parce que tu es une amie et puis que c'était gentil de m'inviter à, à ce podcast. Le message que je veux faire passer, c'est euh, faire confiance à ses instincts.
4: Euh, alors, c'est euh, un peu être la même raison, vu que c'est ma bonne amie. Et, euh, et euh, le message, en tant que maman, en tant que parent, il ne faut pas culpabiliser, parce qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Voilà.
3: Alors, moi d'abord, je suis ravie d'avoir été invitée, merci beaucoup. Et euh, c'est la curiosité qui m'a fait venir, et puis c'est l'occasion. Et le message, c'est, ben oui, se faire confiance. Se faire confiance et en tant que maman, euh, ne pas trop culpabiliser. Ce n'est pas toujours facile à faire. Et en même temps, c'est vrai, comme un jour un médecin l'a dit, euh, c'est vous les meilleurs médecins. C'est vous qui savez mieux que moi comment fonctionne votre enfant. Donc on peut se faire confiance comme étant la meilleure personne pour accompagner notre enfant et que nos enfants sont les meilleures personnes qui sont devant nous. Pour être avec nous.
1: Je peux rajouter quelque okay. chose C'est aussi le plus possible donner des armes à vos enfants pour pouvoir fonctionner tout seul, le plus vite possible. Ben, il faut les lâcher, quoi. <rire> c'est super important. C'est pas facile, mais c'est super important. Voilà.
0: Merci beaucoup. On passe à la séquence Reco. Donc vos trois lieux pour un lieu pour bien manger, un lieu pour la culture, un lieu pour vous détendre, vous ressourcer. Un
1: lieu pour bien manger, c'est chez moi. Okay. Hein? Commandez. Hein? Hein? <rire> euh... Bah rappelle le nom. Euh... Sur Instagram, on te. Trouve sur Instagram, sur... on me trouve sur Bukabuki. Si jamais. B-U-K-A-B-U-K-I. Et donc, tu. tu euh, donc, je suis traiteur, des... je prépare des petits plats afrofusion la plupart du temps. Et j'ai aussi un super bon piment <rire> qui tue la
0: mort. Qu'elle <rire> nous a apporté à chacune en échantillon
1: Lieu de culture, pour moi, c'est Rome. Je trouve que c'est une ville incroyable. Euh, qui a de la culture mais vraiment partout qui la plupart qui n'est pas documentée mais qui m'a qui m'a éblouie là où tu te détends et tu te ressources franchement c'est n'importe où, où j'ai euh, un livre voilà
4: moi un lieu pour bien manger euh, moi je dirais c'est un restaurant ça s'appelle euh, Alive et c'est un restaurant vegan et euh, moi je trouve que c'est trop euh, c'est super c'est à Genève oui c'est euh, si je me trompe. C'est aux eaux vives. Et c'est euh, relaxant, les plats sont super bons, c'est vraiment très très bien. Un lieu de culture, je à la citadelle, la ferrière, mais ça se, trouve, ça se trouve en Haïti. Un lieu pour me ressourcer, c'est la montagne. Plus précisément, euh, moi j'aime bien euh, la forte là, à la montagne. et euh, Quand on veut un peu laisser tout ça derrière nous, la ville, on y va là-bas et c'est très très bien.
3: Alors un lieu euh, où j'ai beaucoup été en famille euh, pour aller manger, c'est la pizzeria Frisco euh, mmh. qui se trouve donc euh, aux alentours de, de Chênebourg, par là-bas. Et je dois dire que c'est un endroit qui est, qui est chouette en famille, parce qu'on peut lâcher les petits. C'est une zone piétonne. Euh, ils y font de très bonnes pizzas. Euh, L'esprit est très sympa et familial. Ce n'est pas, pas excessif au niveau du prix. Et ça reste un endroit où on a de bons souvenirs. Avec, euh, où J'ai de bons souvenirs. On a de bons souvenirs ensemble en famille. Donc là, pizzeria, Frisco. Euh, lieu de culture. Un lieu de culture Wow. C'est difficile de répondre à cette question, parce que la culture, elle est partout. Celle qui me touche le plus, peut-être, euh, parce que j'ai une passion là-dedans, c'est le flamenco, c'est l'Espagne. Euh, donc, euh, j'ai une grande, grande, grande passion pour la ville de, de Barcelone, là où je me ressource le plus. Il euh, y a un endroit sur Terre où je me ressource le plus à chaque fois que j'y vais, c'est Formentera, en Espagne. C'est un vrai bonheur d'aller là-bas. Et je dirais que sinon, c'est n'importe où pour autant que je puisse écouter de la musique. Ben, merci beaucoup, mesdames. C'était
0: un super moment de partage qui a duré bien plus longtemps que prévu. Mais merci beaucoup de votre patience, de votre temps. J'ai beaucoup appris. Je vais essayer d'appliquer certaines choses aussi. Euh, et puis, ben, j'espère vous retrouver autour de la table rose euh, pour un autre sujet bientôt. Et puis voilà, merci à bientôt.
1: À merci. Ciao, ciao.
0: Pour soutenir le podcast... En plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Retour de la Table Rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires
4: et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt